0: Bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas a este programa, a todo gol, al nuevo capítulo de nuestro podcast. Aquí en, desde la ciudad de Miami con esta pandemia que desde el día de hoy, bueno, desde el día de ayer eh, ya se cerró todo nuevamente. Eh, tenemos acá ahora mismo 95 grados Fahrenheit, eh, un calor horrible. Eh, tenemos sol. En un rato más va a caer lluvia, clima tropical, humedad al 80%, así que estamos dándole aquí con todo. Acá no me encuentro solo, estoy con el caribeño y con su guayabera, Giovanni Lisa. ¿Cómo estás Giovanni?
1: ¿Cómo estás Alex? Eh, eh, muy buenas tardes a todos los amigos de Todo Gol. Hoy día tenemos a un gran invitado, sí. un gran jugador, así es. una gran persona, un jugador que hizo su trayectoria, comenzó su trayectoria en O'Hins de Rancagua. 1993 al 96, siguió después en Wonders, del 97 al 2000, hizo su carrera en Cobreloa, 2001-2004, ah. donde destacó muchísimo, no, grandes Copa Libertadores, Campañones. Campañones, de ahí se va al el Pachuca, en el 2005, uh -huh. regresa en 2006 al Cobreloa, luego se queda cinco meses, ahí se va la Alianza Lima del Perú. Donde sí, ahí
0: hay, es cuando sí. tu corazón empieza a palpitar a más de mil.
1: También, ah, y aparte sí. que sale campeón, Rodrigo sale campeón, llega una serie de jugadores importantes, a Perú, ahí no sé por qué cosas, el destino es regresa a Cobreloa en 2007, eh, se va a Unión Española en 2008, eh, en 2009 juega en Deporte Concepción y hace su última carrera en Deporte Siquique, de él debutó en la selección vamos, vamos, chilena vamos. en 1995 Exacto. contra Perú, y tenemos el gusto de invitar al gran Rodrigo Pérez. Rodrigo, un gusto de tenerte acá en A Todo Gol. Hola, amigos, Para mí también un placer saludar
2: a Alex, a ti, Giovanni. Creo que es muy grato poder conversar y sobre, sobre todo de fútbol. Así que en la situación que estamos viviendo no es la mejor, pero bueno, hay que adaptarse al momento. A nivel mundial, la verdad que esta pandemia nos tiene bien complicados pero siempre se puede hablar y, y compartir historias de, de lo que fue mi carrera, así que claro. muy agradecido por la invitación.
0: No, no, y agradecerte a ti por, por la disponibilidad y, y enseguida eh, estar ahí atento a que hiciéramos el contacto. Este, nada, Rodrigo, yo tengo el gusto de haberte conocido en Chile cuando eras eh, director técnico de, Cobreza, de Cobreloa, perdón, y un tipazo, desde, desde que te pedí la foto esa, me acuerdo, y enseguida, disponibilidad enseguida. Y nada, queremos que la gente Hablar un poco de tu trayectoria Fuiste un tipo que Marcó marcó donde estuvo eh, Marcó eh, una, una etapa importante En Cobreloa Bastante en, importante en, sí, en, en Alianza Lima Dejaste tu, tu huella bastante marcada Y en todos los equipos que estuviste no Y queremos hablar un poco de eso Queremos saber Dónde y cómo y por qué Comienza la carrera futbolista de Rodrigo
2: Pérez. Bueno, como tú dices, si bien es cierto, uno tuvo la opción y me siento privilegiado y agradecido de la vida por haber abrazado esta profesión, haberle sacado el máximo de provecho. una carrera muy larga, mis inicios fueron en O'Higgins. Llegué a los 11 años a las series inferiores, donde eh, con un montón de ilusiones, de muchos sueños, que si bien es cierto, a lo largo del camino nos fuimos esforzando, fuimos trabajando, eh, fuimos haciéndonos fuertes y gracias a Dios pude debutar en O'Higgins después de una larga carrera. Claro. Creo que el camino del, del, del futbolista no es fácil, con mucho con mucha alegría, con mucha tristeza, pero siempre con la convicción de de ir en busca de algo importante y gracias a Dios eh, me siento muy orgulloso de la carrera que hice, muy contento, sabiendo que entregué lo mejor y y al contrario, cero cuestionamiento, eh, muy agradecido, muy feliz y agradecido a todos los clubes que pude, que pude jugar. No claro. es fácil, jugué en nueve clubes, jugué en la selección, jugué en el extranjero, fui campeón. La verdad que sería irresponsable de, de marcar la diferencia solamente con uno u otro club, al contrario, muy agradecido. Si sí, es cierto, el equipo que más años tuve fue en Cobreloa Que estuve alrededor de seis años y medio yeah. Pero todos me dejaron una enseñanza y, y, y solo muestra de agradecimiento Por el cariño, el respeto que, que hasta el día de hoy me lo hacen sentir Y eso creo que es impagable Claro
0: eh, Rodrigo, ¿y quién fue quién fue ese, el director técnico Que te hizo debutar?
2: Bueno, mi debut fue en el, en, en el año 93 Con Manuel Pellegrini wow. Para mí un orgullo wow. Sí imagínate, uno de los mejores técnicos del mundo, chileno, uh -huh. donde fue, le fue muy bien, wow. y créeme que, que él cuando comienza se va a la Serie B con la Universidad de Chile, un equipo grande. Claro. Entonces lo que más me admira es el convencimiento, la convicción que tiene en su trabajo y el profesionalismo. Porque no es fácil debutar en la Universidad de Chile y, y irse a segunda división. Uh -huh. En cambio él nunca, uh -huh. nunca cambió su forma de trabajar, eh, su discurso, eh, en ningún momento como uno dice acá en Chile, se, se volvió loco, se salió de madre, o le echó la culpa a los jugadores. Yo creo que mi, mi gran respeto por, por ese profesional, que, que a la larga del tiempo le dio la razón. El claro. Trabajo silencioso, profesionalismo, imagina dónde está. Yo creo que para mí es un ejemplo a seguir, sobre todo por la, la convicción en su trabajo. Claro,
0: así es. ¿Y tu debut con qué, contra qué equipo fue? Cuéntanos un poquito de eso.
2: Con Osorno. Con, de, eh, con Osorno acá en Rancagua. Yeah. Y mi debut tiene algo algo tragicómico, porque si bien es cierto, yo ese partido iba de iba de ni siquiera estaba citado yeah. fui a ver el partido, fui a saludar a mis compañeros yo llevaba recién dos semanas en el primer equipo, okay. me subieron de lo último en donde estaba muy feliz porque era lo que yo quería claro. o sea me subieron después de que subieron a todos los jugadores en diciembre, a mí me subieron en enero, febrero y sabía que tenía las condiciones, entonces estaba tan contento tan feliz de de poder entrenar con grandes jugadores, Patricio Mardones Rubén Espinosa, Juan Alolmo, wow, Cristian Trejo, wow, Gustavo wow. de Luca,
1: wow. el,
2: el Hugo Orizuela por nombrar Venezuela, algunos jugadores, jugadores, sí, sí, sí. jugadores muy importantes, entonces de, eh, me suben al primer equipo, de lo último fui a jugar un amistoso con Unión Veterana, un, un, Unión Veterana de PEMU, un equipo que es de la tercera división acá, ¿Ya? y faltaba uno y me llevaron la verdad que hizo un, un partido bastante interesante y de vuelta del viaje que queda como una hora se acerca el coordinador y dice por orden de Manuel Pellegrini de, desde mañana está integrado al primer equipo uff, quería quería llorar de wow, alegría, claro. estaba muy feliz, muy contento y a la segunda semana como me gustaba tanto, yo siempre fui responsable si bien es en las inferiores nunca gané un premio por el mejor jugador el más técnico, talentoso siempre por el tema de la responsabilidad en el colegio lo mismo, 100% de asistencia, a los entrenamientos lo mismo. Entonces toda mi, mi carrera fue en base al sacrificio. Claro. Y créeme que mi debut, ¿por qué cuento esto? Porque el segundo partido el, 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 jugaba O'Him y Ublense. Al segundo partido, la semana siguiente, con Osorno. Y yo iba de espectador y me fui dos horas antes. Llegué primero que los jugadores, primero que todo. Entonces el utilero me pregunta que por qué llegaba tan temprano. Entonces le dije, para mí una experiencia linda, poder estar al lado de los jugadores, ver cómo es una previa a un partido. Claro. Y llega el equipo y me saluda el profe Manuel. Ah. Entonces me dice que por qué llegaba tan temprano. Y le expliqué lo mismo, que para mí es una experiencia linda, eh, es todo nuevo para mí estar en un primer equipo, estar con jugadores importantes, cómo se vestían, estaba ahí, y en un momento se enferma Patricio Mardones. Patricio Mardón se enferma y empiezan a llamar a, a, al flaco Medina, Luis Medina, el yeah. volante. Cuento corto, no lo pudieron encontrar y Manuel se me acerca y me dice, ¿estás bien? Sí, profesor, soy súper bien. Vístase. Wow. Imagínate, espectador a vestirme, sí, ¿no? ni sí, siquiera, no. yo, vi, yo vivía con mi mamá, porque mis papás son separados. Yeah. Entonces imagínate, me había ido caminando al estadio porque tampoco tenía plata para el pasaje, me sí, fui bueno. caminando, me quedaba como 20 minutos. Sin nadie saber que yo, yo iba a ver el partido. ¿no? Yeah. En ese tiempo no había WhatsApp, no, no había no. celular, no había, claro, nada. no había nada. Y créeme que me he visto y Jaime Riveros, ¿Eh? el creación, sí. me prestó unos zapatos. Wow. Y me he visto y faltando 15 minutos me va a sentar Manuel y debuto, debuto con Osorni. wow
1: Jaime Rivero jugó contigo en Cobreloa, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, claro. también. Claro, claro, claro. Entonces
2: imagínate cómo fue mi debut, fue, fue de sorpresa, y, claro. pero siempre soy súper soy claro que cuando uno, uno tiene que estar en ese momento, claro. y gracias a Dios en el momento estaba, y, y estaba preparado,
1: y, y, sabes y créeme también. que
2: de ahí debuto y a la otra semana jugamos con Católica, y de ahí no salí más, le ganamos wow. a Católica San Carlos 5-1, wow. y de ahí empieza mi carrera súper ascendente, ascendente. A, la, a las tres semanas ya estaba en la sub-20, ya viajando a Europa, la verdad que fue algo muy. Muy lindo. Muy, muy lindo. Rápido, muy lindo de ¿no? sí. Fue todo muy rápido.
1: Y, y, y. ¿Qué te iba a decir este, Rodrigo? Eh, cuando. Bueno. Eh, cuando debutas. Todo ese momento. Porque el que madruga, Dios ayuda. Tú, el profesor Pellegrini te dijo. ¿Por qué está temprano? ¿No? Más o menos le explicaste. Le dijiste más o menos como ese refrán. Pero. Yo me imagino, ¿no? Como jugador en tu persona, cómo te debes haber sentido, ¿no? O sea, el tipo de arte, esa confianza, ¿no? Aparte, por algo Pelegrina ha llegado donde no ha llegado, ¿no? Y aparte de las condiciones, es que, te veo las condiciones tremendamente también, ¿no?
2: Por lo mismo, porque había tenido una mala experiencia que termina el año y el, el entrenador, en este caso, de la, de la sub-20, no me sube. Yeah. Porque según él, físicamente no estaba. Subió a cuatro compañeros, en esos cuatro estaba Moise Ávila, Clarence Acuña, yeah. eh, Olea, y Fred Galloso y el único que nos subieron fue a mí La verdad que fue un golpe duro,
0: claro,
2: un bal de agua de ah. agua fría me la pretemporada con la juvenil. Anímicamente me empató, pero sabes que llevo a la pretemporada y fui de los primeros. La verdad que entrené los primeros, me maté entrenando y yo creo que fue el mejor premio que me puede pasado sí. porque estaba preparado, sabía que tenía la convicción y imagínate después de vuelta salgo del camarín, me fui llorando para la casa y solo caminando porque ni siquiera, claro, no. bueno ni siquiera nadie sabía no que nadie había debutado. Entonces fue algo súper emocionante para mí wow, y que me marcó mi carrera. O sea, bueno, sí, que tú sí, te claro. pones a analizar. Cuando siempre digo, la oportunidad, la oportunidad están Ahora sí. la, 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 hay que aprovecharla en el momento justo. Eso es verdad. Quizás si hubiese ido más tarde, no se no no sé, si hubiese visto otro jugador sí, bueno. o no te toca jugar. Entonces, a lo que voy yo, que, que si uno está en esta profesión, hay que abrazarla y respetarla sí, al máximo. Eso
0: es verdad. Y, y te digo, lo que tú comentabas, o sea, suben a, a tus otros compañeros al primer equipo, te dejan a ti. Y eso es la lo que pasa, le pasa a muchos jugadores hay muchos jugadores que como tú por ejemplo se, lo, o sea, se no lo, lo toman lo hacen más fuerte hay otros que se deprimen otros que bajan el rendimiento Pero y Rodrigo vos, lo
1: tomó fuerte no, o sea, claro, el, el, el persistió persistió
0: y, y eso es premio y, en la persistencia y eso pasa mucho mucho en el fútbol
1: sudamericano
0: en general, en todos Hay lados. jugadores
1: que tienen condiciones y lamentablemente un momento les choca tanto, son tan sensibles que no pueden sí. y terminan. Yo por... creo que eso,
2: perdona que te interrumpa, yo creo que es un punto súper importante, el factor psicológico, sí. creer en las condiciones, que, las capacidades que pueda tener uno, porque muchas veces, no sé, hubiese sido otro, no me subieron, me relajo, entreno mal, sí. entreno desanimado, al contrario, yo sabía que tenía que, claro. tenía que ganarme esa posibilidad. Claro. O, o, simplemente, será, entonces... o simplemente tiras la toalla. Claro, claro, o, o me ofusco, se lo hago fácil al entrenador y le doy la razón, ¿sabes qué? No me subiste porque mira, mira cómo entrena al contrario, siempre los primeros, nunca di motivo de nada, absolutamente de nada, o sea, vulgarmente me sacaba la cresta en entrenamiento, claro. por lo mismo jugué hasta los 39 años.
1: Sí. La omelata ayudó mucho también, la omelata ayuda mucho también a bajar la cabeza. O sea, con el técnico te dice algo, ¿no? Porque cuando ya tú le dices algo al técnico, ya como estás pasando la barrera de frente, ¿no? O sea, tú estás contradiciendo, el técnico te dice algo, ¿no? Entonces. Tú... Por eso
2: te digo, no es, no es fácil, no es fácil tomar decisiones. El fútbol está hecho de toma de decisiones. Sí. Y la verdad que mi postura fue entrenar mucho mejor, entrenar bien. Y a la larga le, le doblé la mano, porque quizás él no veía tantas tanta expectativas en mí, porque por lo mismo no me subieron. Y después, imagínate, terminé jugando, debutando primero que todo, haciendo una carrera linda. Entonces, yo creo que eso es importante cuando uno, la verdad que está bien convencido y está bien claro en los objetivos que quiere que quiere cumplir.
1: Y, y, y Rodrigo, y después de esa experiencia que tuviste, bueno, ya con la experiencia de Manuel Pellegrini, esos tres años de ¿cómo, cómo ¿cómo lo catalogas?
2: Súper importante, es un equipo que me dio nacer, soy canterano, eh, me tocó jugar con jugadores muy importantes, Claudio Borghi, eh, wow. Jaime Rivero, eh, Jorge Díaz, teníamos wow. tremendo equipo, Estaba, después empezó a jugar Clarence Acuña, Moisés Ávila, wow. la verdad es que teníamos o, tremendo equipo, equipazo, ¿no?
1: Gustavo de Luca. Sí, ¿no? un equipo y rebató? mucho...
2: Gustavo de Luca. Gustavo de Luca jugamos en el 93. Yeah. En ese equipo jugaba, venía Rubén, Rubén Espinosa, que era campeón de la Copa Libertadores con claro, Colo Colo. Con Colo. Claro. Jugué en Al Olmo, que después fue mi entrenador en la selección. Sí. Oh, wow. sí. no, lo que pasa es que en esos años eran planteles muy competitivos y de mucha jerarquía. Sí. Eso sí es lo verdad. que hoy en día no se ve, en mucha Eso jerarquía. Y, y, lo, y lo más rescatable es que en ese tiempo no, no, no era obligación que jugar un sub-20. O sea, yo la primera sí. foto que veo en, en la alineación... Yo tengo 18, 19 años y todos 30, 30 y algo, todos sí. grandes. Yo sea, no jugaba porque... Exacto. Claro, no jugaba porque tenía que, como hoy cumplir, en día que tenía que los obligado. Exacto. Cumplir los minutos, ¿no? jugáis por capacidad. Yo creo que eso es el, el error que ha cometido quizá el fútbol de acelerar procesos. Porque y deben y no obligar a los... Obligar equipos, ¿no? a obligar, exacto, claro. Exacto. Exacto. El fútbol se juega por capacidad, tengas 20, 18, 15, 30, claro, 40. Es verdad. El es fútbol cierto. es capacidad y rendimiento. Eso Pero es, es cierto. verdad. ¿Cierto?
0: No, y mira, yo estoy viendo aquí las la, la estadísticas tuyas en O'Higgins y jugaste bastante, jugaste 86 partidos, hiciste 4 goles.
1: Era goleador, o sea, Rodrigo, hizo muchos goles. O sea, y
0: en
2: en O'Higgins, para... en, en la estadística de la NFP uh -huh. estoy dentro de los defensas más goleadores de la historia del fútbol. ¿35, creo, goles? Sí, pero solamente en torneo nacional. Pero uh -huh. yo, entre Copa ah, Libertadores, yeah. entre jugadores extranjeros, tengo. En Alianza hiciste goles. varios
1: goles, creo que hiciste cuatro, ¿Sí? tres goles, creo. En Alianza. 54 ¿no? goles hice en mi carrera. Wow. Para
2: ser defensa wow. Sí,
0: wow. sí, sí. Wow. No, Aquí estoy mirando. Y cuando, cuando jugabas en, en O'Higgins y eso, eh, esa, esa, esa camada de jugadores fue también base para el Mundial del 98.
2: Claro, claro o sea, que sí. la verdad sí. que O'Higgins sacó muy buenos jugadores. Sí. O sea, puede ser una, una selección completa. Uh -huh. te nombro, Nelson Tapio en el arco claro. eh, Gabriel Mendoza el Choche wow. Gómez, Rodrigo Pérez Clarence Acuña, Alejandro Osorio wow. eh, eh, Jaime Rivero el Flaco Medina uh -huh. wow. un, eh, un montón de jugadores sí, no, un, montón no, de un jugadores. Quizás, sí, 11 jugadores de selección o
0: sea, mira, yo, yo cuando, cuando por la edad mía, cuando Chile va al Mundial yo era un niño todavía, pero me acuerdo me acuerdo, uf, eso fue eh, lo más lindo que pasó, o sea, fueron semanas de celebración en las calles y todo. Y... Para
1: mí fue un velorio. pero, <risa> no, pero este, fue, fue,
0: fue bonito, ¿no? Y, y me acuerdo que ahora, que ahora que yo veo, ¿no? Porque en ese momento viví el Mundial, viví la, la, lo que pasaba, lo que vivía el país, en ese momento la felicidad. Y ahora veo, jugador por jugador, llevamos una selección competitiva con talento local. Casi nadie estaba afuera el único que era que era muy difícil y Salas, jugar afuera
2: Salas y era muy difícil jugar afuera por eso por eso para mí Iván creo que marca la diferencia porque no. en, en la época que jugó no era llegar a irse al Barcelona Exacto. irse al Real y, y era uno de los pocos jugadores que, que estaba en una liga muy competitiva y claro él se, va, primero,
1: ¿no? él se va al Sevilla sí, primero
2: ¿no? él sé. va al Sevilla estuvo en San Galen San también Galen. entonces ¿San Galen? Ah. en San Galen ya. Entonces para nosotros era un referente natural, sobre claro. todo estar jugando en uno de los mejores equipos del mundo. Hoy en día, si bien es cierto el tema de, la, de los empresarios, las redes sociales, sí, ya, el, el mercado ya es diferente. Claro. Pero antiguamente era muy difícil llegar y salir, o sea, sí. mira. a mí me costó 6, 7 años recién ir a jugar a México. Claro.
0: No, mira, por, wow. ejemplo, por ejemplo, Rodrigo, Rodrigo puede decirlo, eh, en Chile ver un partido de, de, de Zamorano en, el, en la tele era parar el país. Buenísimo. O sea, sí, ¿no? o, claro. T -t tú veías todos los, los restaurantes, todos los lugares, una tele y todos viendo el partido. No sí. no, 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 no había gente en la calle. ¿verdad? sin mentirte, Era eh, una cosa... tú eras
1: más chico, Alex. Rodrigo a Zamorano le da el título al Real Madrid del campeonato de la Liga. Uno de los goles que lo grité como si fuera gol. Cuando, sí, que él le mete el gol, me acuerdo. Un delanterazo y, le... y un zapatazo. Fue un tiro fuerte cruzado, si no me equivoco. Sí. No, no, no estoy pero que, aparte de muy buen delantero, muy buena persona. Y el tipo saltaba. Y no era, es un poco más alto que nosotros. Yo me iba a un metro 75, siete 76. Siete Será de tu tamaño, Rodrigo. Tú eres 178, ¿verdad? No, Iván,
2: Iván debe ser, claro, 178,
0: 180, por sí, ahí está. Pero tenía un brinco. Sí, unos sí. resortes que
1: tiene la pierna. Y sí. un delanterazo. Una persona, Iván.
0: Sí.
1: Un, antifazo, ¿Cómo? Un, de, un delanterazo. Sí. De los mejores, sí, sí. No, de los no, y también, mejores, también la los mejores selección, jugadores esa, de la historia.
0: Exacto, y también esa selección. Eh, bueno, estamos saltando un poco, pero eh, esa selección también la agarra Nelson Tape y como que la moldea. Nelson, muy bien. Nelson Acosta, ne, perdón, Nelson Acosta, Nelson Acosta, Acosta claro. no, disculpa. Eh, sí. La agarra y la, como que la, no sé, la, la, hizo una, una sincronización entre los jugadores tan buena que sea lo que sea en el camarín, lo que sea, pero en la cancha. Todos sincronizados
1: claro, muy bien. Sin ir muy, 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 muy a expandir mucho este tema, eh, lo que pasa es que agarra a Oscar Gorta y Ascar no, Gorta no le encontró la vuelta. No. Nelson Acosta venía sí, a hacer tuvo. campañas importantes en la Unión Española y el tipo supo armar un plantel, un conjunto. ¿no? Y eso sí. es importante que Me el pasa que, que el... En, ese tiempo, en ese tiempo en Chile, igual la
2: paciencia no es buena hasta el día de hoy, creo
1: que. En ningún el cuestionamiento yo... es, es constante,
2: si no, sino en, en uno o dos meses la selección no anda. Somos Chao. muy extremistas, sí, claro. si bien es cierto ha cambiado eso, pero lamentablemente eh, en, en ese momento tampoco tuvo la tranquilidad el, de no. sostener un sí, proceso, sea, claro. sino que el primer resultado lo sacan el primer partido con, Venez con Venezuela.
1: con Venezuela, sí, con Venezuela. el 1-1. Claro. Sí.
2: Por eso te digo, la verdad que venía quizás con malos resultados de Copa América, sí. pero tengo un gran recuerdo el profe, un profe muy inteligente, o sea... La capacidad que tenía, quizás, el resultado del momento del fútbol no le dio acá en Chile, pero sí. por algo clasificó a Bolivia. El mundial, venía, o sea, venía,
0: venía con esa... Histórico. Con esa, exacto, venía con esa... Claro, con, con ese esa, precedente exacto. de haber claro. clasificado a, Bolivia, a Bolivia. Bolivia. con el Con el Diablo, caso, yo, con el Diablo y con Sánchez.
2: Con Echeverry, con Platini sí.
1: Sánchez, con Valdivieso. Un truco, claro. tenía una tremenda selección. Yo,
0: yo, no sé, yo no sé qué le pasó a Bolivia, Bolivia
1: nunca más... Es que lo que pasa es que no, no, no hizo un proyecto de menores se conformó es el tema te pasa la cuenta cuando no hay recambio generacional y, sí. y ahí vienen los momentos
2: por eso el fútbol te ha hecho un momento sí, lo claro, está pasando ahora nosotros si bien es cierto sí. la generación dorada nos entregó todo mm. pero hay un momento que también no son robots hay un momento que quizás lo, lo, los rendimientos van a bajar la parte física la parte futbolística que te va a pasar la cuenta la curva de rendimiento es lo que nos está sucediendo ahora exacto. que poco menos quieren que rueda en un mes, en dos meses, haga funcionar claro, una selección a la
0: perfección Entonces sí, es medio difícil. No, no, pues es que,
2: es que como, como, es como,
0: mucha gente hace esta comparación, pero, por ejemplo, a, a los otros entrenadores le dieron un Ferrari nueve paquete. Ya, ya Rueda agarró un Ferrari ya que tiene mucho millaje, mucho recorrido y que ya le toca el servicio, el servicio ir cambiando piezas y cosas. Y eso, eso no, no, se da de la noche a la mañana, ¿no? O sea,
1: todo no fácil cuesta, ¿no? ¿no? No es fácil. Aparte, no es
0: fácil. aparte en, en, en el fútbol de hoy en día, eh, los equipos están debutando niños muy jóvenes, sin experiencia. Entonces la gente, por ejemplo, el, el medio, el medio local, dice, no, este está jugando en México, este claro. está jugando en Europa, este está jugando. Sí, pero si tú te pones a ver la estadística del jugador, están jugando afuera, sí, pero están sentados. Exacto.
1: ¿no exacto, o sea, exacto.
2: Sí, pero no es fácil. No, no, es fácil. no es fácil. Y, y entonces... Son, pero, son pocos realmente son pocos.
1: los que truncan, sí, ¿no? Sí, y, y,
0: mira lo que le ha costado a Alexis volver a, a la Alexis que tenía. Pero está Alexi. volviendo, está volviendo no. en el Inter. Pero es que mira, Alexis es un jugador de jerarquía. Yeah, yeah.
1: Pero un poco... Eh, van, van,
0: van, vamos a seguir con la carrera Con la carrera, carrera, de con la carrera partido, claro. claro
1: ¿Cuando, ¿Cómo pasas? O sea, cuando, cómo, cómo es, cuando, cuéntanos cómo llegas a Wonders. ¿Y por qué se da tu salida de, de O'Higgins? Bueno, mi salida de O'Higgins se da porque ese, ese torneo...
2: Se, después de haber venido con muy buenas campañas, sí. clasificando a Pérez Libertadores, jugando final de Copa Chile, estando entre los, los cinco primeros, el año 96 llega Roque Alfaro, gran jugador que tuvo la posibilidad de estar acá, argentino, campeón del campeón del mundo intercontinental, en donde lamentablemente la dirigencia comete el error de, de bajar los costos, de por ahí priorizar el tema económico por lo deportivo y... Y pasamos un año muy malo, un año muy malo, nos tocó descender, con muchos jugadores de casa, lamentablemente... Ahí
0: es cuando descienden, ¿no?
2: Fue, fue un tema económico, un yeah. tema deportivo, y a mí me venden a mitad de año. A uh. mitad de año ya, ya estaba vendido a Wanders.
1: Wow.
2: Y de ahí terminó la temporada, todos tristes, porque si bien es cierto somos canteranos. Claro. Eh, Clarence Acuña se va a la Universidad de Chile, yo me voy a Wanderers claro. claro. Moisés Águila se va a Colo Colo entonces fue para nosotros más, más duro porque nosotros somos nacidos y criados en Rancagua y claro. tuvimos que marchar, imagínate y de ahí mi paso por Wander, son cuatro años que la verdad que Wander, me trataron mucho, muy bien mucho.
1: mucho, hice hartos goles hiciste, hiciste 12 de, goles con
2: o con 14 goles especial, por ahí. Un, sí, como 12 o 14 goles bueno, llevo a Wander si sí estaba David Pizarro wow. Moisés Villarruel wow. wow. Reinaldo wow. Navia wow. un goleador sí, sí, claro sí. Claro, wow. Estaban recién comenzando, haciendo su primera arma. Claro. Eh, me lleva Jorge Luis ya yeah. Mario Benes, el año anterior había sido el goleador del torneo. Claro, wow, y una claro. experiencia linda, un equipo con mucha historia, con mucha hinchada. Y ahí estuve cuatro años. ¿Y cómo, cómo viví en el puerto? Muy lindo. Lo que pasa es que uno siempre vive en Viña, eh, vive en Viña, Hong en Kong. Yeah. Es una zona muy linda. Yo creo que claro. es un privilegio vivir ahí. Tuve cuatro cuatro temporadas en donde súper agradecido, el cariño a la gente es un clima maravilloso dos equipos muy importantes Wander, Everton, ahí en la misma zona los clásicos, la verdad que, que fue una estadía muy linda futbolísticamente y en el tema social también, en el día a día sí. es muy muy, 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 muy hermoso vivir ahí y, y es muy,
0: muy una afición muy cercana
2: al equipo o sea es como que muy
0: apasionados ¿no?
2: sí, una, una, una barra bastante brava un equipo, un equipo de puerto muy, muy agarrido muy agresivo a la hora de, de, de jugar o sea la gente te exige que, que te entregue al máximo sobre todo por la filosofía de vida que tienen ellos gente muy esforzada, pescadores gente muy muy sufrida sí. y el equipo en, en sí también es, tiene la misma, la misma forma de, de, de ver el juego de ver el fútbol y, pero es una hinchada muy cariñosa
0: claro sí, eso, eso, eso lo eso es lo que marca mucho a muchos jugador que va a jugar ahí, eh, eso, la, la hinchada, la gente, eh, la ciudad también, o sea, todas esas cosas, porque un, un, es un equipo que está más que nada eh, hecho desde esfuerzo, ¿no? De esfuerzo, de gente, de mucho esfuerzo, de gente que se sacrifica mucho para ir al estadio a ver a su equipo, y ya hoy la historia es diferente, porque ya son sociedad anónima y eso, y así todo, la gente sigue ahí con el mismo cariño y la misma pasión.
2: Sí, es uno como dices tú, es un equipo que, que tiene muchos años de historia y la verdad que han pasado jugadores muy muy importantes: Liga Figueroa, Raúl Sánchez, la época de los ya muy antiguos, 60, 70, los claro. Panzers, que son los, uno de los equipos más, más sí. importantes de la historia del club. Así que la verdad que, que tuve una estadía muy linda, eh, una experiencia, aprendizaje, madurez futbolística Juan. y me sirvió bastante, sí. me sirvió bastante porque me voy el año. 2000, el año, 2000 diciembre mi último partido, jugué el 97 al 2000 yeah. en donde jugamos el clásico Wander Everton, sí, oh, primera división el wow, último partido claro. y, y me toca hacer un gol de tiro libre y con ese oh, gol wow. Everton se va a la segunda división wow, así que wow. una despedida dentro de todo lo, lo malo que es estar peleando esa situación Exacto. me tocó me tocó al archirrival enviarlo a segunda división así
0: que <risa> fue son de
2: Sí, sí, porque igual tenía varios amigos, estaba Moisés Ávila, Juan Luis González, wow. Mario Cáceres, harto jugador en donde... Bueno, lamentablemente a nadie le gusta estar en esa situación Pero claro. siempre lo he dicho También hay que contar las malas Muchas veces el futbolista cuenta las buenas salir campeón sí, acá, claro. jugar en la selección sí. Pero también hay que contar que te fue mal O sea, a mí me tocó descender, me tocó ser campeón Me tocó jugar afuera Y es parte del juego, es parte del aprendizaje En donde sí. uno se tiene que hacer fuerte Porque así como sales campeón al otro día todo, Te felicitan, todo lindo pero cuando te toca descender, la vida sigue y tienes que seguir trabajando y tienes mm -hmm. que seguir esforzando. Es, Por lo mismo, siempre hay que contarlas todas, no solamente las buenas.
0: Exacto. Y ah. qué te en, en, en Wonders, eh, ¿qué entrenador estuviste?
2: Bueno, estuve con Leonardo Vélez, con, con Jorge Luis Siviero, estuve con Pedro García, estuve con Jorge Garcés,
0: Garcés. Okay.
2: Eh, estuve con Guillermo Páez. ¿Qué tal Garcés?
0: Entrenadores.
2: El profe bien, el profe bien, le gusta, trabaja bien por más que algunos no sé se, se, le gusta mucho el, el tema de la disciplina sí. el tema de la vestimenta de hablar sí, bien, de, eso, de expresarse eso sí, buena forma
0: Mira tuvimos, creo tuvimos, que es
2: importante eso
0: claro, porque aquí tuvimos a Patricio Quiroz que es el eh, jugador también que, es, que se hizo en, en las inferiores de de Quique, después se va a jugar a Coquimbo, pero el que lo hace lo hace subir al equipo es Garcés y hablaba maravilla o sea, el, el profe lo mismo que dices tú la, la manera de vestir, que hablen bien, la educación. Es
2: importante la sí. educación, el saber, comportarte, el saber comportarte en otro lado, el viaje, bien vestido, alimentarte bien. Sí. Yo siempre digo, bien, bien, el, el futbolista en ese sentido tiene que ser claro hoy en día. Es un atleta, es un atleta porque no, no basta con las dos horas que uno entrena y de ahí a la casa siempre el tema el tema entrenamiento invisible saber alimentarse bien descansar
1: claro, tomar claro.
2: vitaminas saber una alimentación de acuerdo a la, a la profesión y ahí donde un, un tipo marca la diferencia con otro no, porque claro. hay jugadores de selección porque hay jugadores de primera de segunda de tercera uh -huh. ahí está la gran diferencia creo que sí, cuando sí. uno la tiene clara y quiere buscar otro otro objetivo va por ese camino
1: y Rodrigo, y la, de la temporada del 97 al 2000 con Wonders, ¿cuál fue la mejor campaña que tuvises en el equipo verde?
2: 99-2000, 97-98 estuvimos allá a los tumbos, nos costó, tuvimos bastante dificultades También me tocó ser compañero con Claudio Borghi, con Miguel Ardiman, Gabriel wow. Mendoza wow. Hicimos un tremendo equipo, equipo. tremendo equipo Wow, sí, sí. entonces la verdad que fue, fueron cuatro años súper importantes en el 99 me destapé, hice muchos goles sí. en el año 2000 igual entonces guardo buenos recuerdos guardo muy lindos recuerdos y también me voy porque terminaba contrato yeah. y quedo con el pase en mi poder y ahí estaba negociando entre ir a Colo Colo o e ir a Cobreloa yeah. entonces ¿Qué? fue súper importante porque hicimos una muy buena campaña
0: sí, ¿no? ¿y qué tal, qué tal era de compañero Claudio?
2: un jugadorazo, yo tuve la posibilidad de jugar con él en O'Higgins y en Wander, yeah. no, tremendo jugador para mí uno de los mejores jugadores que me tocó, me tocó estar. imagínate el mediocampo que teníamos, David sí. Pizarro Va, por... eh, Claudio Borghi Flaco Medina oh, no, teníamos un tremendo se, te equipo qué, qué Moisés Villarroel, Jorge Armeño mm, mm.
0: no, y después después vemos la carrera que formó Claudio Pizarro o sea, no, con... Jaime, Jaime, Jaime no, eh, David. David Pizarro. Vez, claro. David Pizarro eh, hizo, David, la, la carrera que hizo afuera En Italia Jugó eh, hasta en En la
1: Roma En el
2: 2001 el, Bueno, jugamos Copa Libertadores Hicimos una muy buena copa en el grupo de Boca Deportivo Cali, avanzamos Después eh, nos, tocó, nos tocó En el torneo terminar quintos eh, Jugar una preliguilla Copa Libertadores En la cual le ganamos a Universidad de Chile en el Nacional, con gol de oro de Fernando Cornejo y en paz descanse y ah, con sí. Víctor Merelo. Después en 2002 eh, una muy buena Copa Libertadores pasamos a segunda fase y, y ahí aparece el monedazo el famoso monedazo, Ángel Sánchez árbitro argentino, wow. le tiraron una moneda, estamos jugando con Olimpia y dan por suspendido el partido y perdiendo 3 a 0, así que y le estábamos haciendo partidazo, íbamos no recuerdo si 1-0 ganando o uno 1-1 uno, pero lo teníamos metido en un arco y ahí apareció el monedazo, suspendieron el partido y tuvimos que ir a jugar a Paraguay con un 3-0 en contra wow. la verdad wow. que fue fue un balde de agua fría porque la verdad que teníamos un muy buen equipo fue bueno, bueno. después después de después de 23 años tuvimos la mala fortuna nosotros de estar en el equipo que perdió el invicto con Colo Colo, después de 23 años perdimos 2-0 en donde nos sentíamos cuestionadísimos porque rompimos la racha. Y de ahí llega Costa, llega Costa, eh, en donde quedamos fuera en la semifinal del torneo de clausura con Colo Colo nuevamente, pero se veía que iba bien encaminado el equipo. Y mantienen a Costa, mantienen a la gran mayoría del plantel. Y el 2003 llega Jaime González, llega Jonathan Cisterna. Llega, bueno, Pepe Díaz, llegaron muy buenos jugadores
0: eh, Pepe Díaz en donde, llega también Tapia,
2: ¿no? Sí, llegó Nelson Tapia, llegó Verón, eh, Verón Se han un muy, muy buen equipo me acuerdo, Juan Luis González llega de Coquimbo también Sí, me acuerdo, me acuerdo de el, 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 el Pato Galá ya estaba defensa, con nosotros Se quedó Pato Gará, ¿no? Lucho Fuente Claro, Verón
1: No estuvo sí. Canovio, ¿no? El Uruguayo creo que estuvo Canovio un Canovio fue en 2002 Claro, 2012 no, el no.
2: 2002 tuvo Canovio con nosotros. Tremendo no. jugador y delante, gran delante, persona.
1: Delante, y el
2: 2003 arman un equipo bastante competitivo, si bien es cierto no con muchos nombres, yeah. pero un equipo con mucha hambre. Nosotros hicimos la pretemporada y ya visualizábamos que, que las cosas estaban bien. Porque se había un equipo que entrenaba muy bien, eh, muy buen grupo, buenos jugadores. Como te decía, si bien es cierto, no era un equipo vistoso que tú lo no vieras, que era, no sé, una máquina técnicamente o okay, que jugaban a la perfección pero era un equipo muy ordenado, muy disciplinado y ahí hicimos una Copa Libertadores extraordinaria, que vamos afuera con poca, en donde Imagínate, perdimos ¿no? 2 a 1 de local y 2 a 1 de visita, perdiendo en un penal Fernando Martel en el, en el último minuto a donde se Don lo, se, lo se lo ataja pero ya se veía un equipo que, que venía bien de hecho el, el torneo de apertura lo ganamos de, de principio a fin y después en playoff terminamos siendo campeón con Colo-Colo 4-0 local. Imagínate. Y devolviendo la alegría a la gente después claro. de todo el cuestionamiento de haber perdido los 23 años de invicto. así que sí. Pero se veía Nelson Acosta, después se va, se va a Bolivia a dirigir la selección. ¿Ya? Y llega Luis Garisto. El uruguayo. Llega el, Uruguay, el uruguayo Luis Garisto. Se va a Martel a México, se va a Verona a México, se va a Calule a Argentina. se Por ahí. Se fueron tres o cuatro jugadores, sí. pero se mantuvo la base. Calulio se fue a Y Quilmes, con Luis Garisto. ¿no? Sí, se fue a Quilmes. Yeah. Y, el, y en el, el torneo de clausura, la verdad que las ocho o diez primeras fechas fueron un desastre. No wow. jugábamos nada físicamente disminuido, no veíamos muy mal. Y Garisto siempre tuvo la confianza. E incluso clasificamos como el mejor perdedor y clasificamos octavo. Wow. Que eso significaba. Tú no quieres un partido de definición. Si No recuerdo con Concepción, no recuerdo muy, muy bien el equipo. Y clasificamos último, donde siempre la definición era de visita. Y Garisto siempre tuvo la confianza en donde decía, nosotros vamos a llegar a playoff y vamos a salir campeón invicto. Y todos nos mirábamos y pensábamos, este señor está loco, es
1: loco. No, que
2: lo jugamos. no jugamos nada, no andamos bien. Jugamos playoff y salimos campeón invicto. Wow, y le fuimos wow. a ganar a Colo Colo, el único equipo en la historia que le ha ganado a Colo Colo en el Monumental en una final.
0: Wow.
2: Entonces, la convicción del entrenador, el grupo, sí. creo que pasamos momentos muy complicados, pero él jamás renunció a, a la capacidad de los jugadores. Y es creo increíble. que eso, nosotros lo, lo sentimos muy bien, muy respaldados por él, porque la verdad, cualquier técnico eh, no sé, eh, te cuestiona o públicamente y en ningún, momento, sí. en ningún momento nos cuestionó, al contrario, nos apoyó y sí, por lo mismo cuando salimos campeones en un monumental nos abrazamos con todos los jugadores y se lo fuimos a dedicar a él
1: se me pone la piel de gallina se es que me pone la piel de
0: gallina esos esos son, son los entrenadores que uno dice wow, este hombre o sea, no, no 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 le echa la culpa a nadie o sea se hace responsable porque hay mucho entrenador que perdió el equipo, no, que no Le jugaba, echa la culpa le a le a a rival, rival. Sí. al rival. Le echa cuando, la
2: culpa. cuando el equipo gana, gana el entrenador, y cuando el equipo pierde, pierde los jugadores. Exacto. Entonces y eso... la verdad que este señor, que en paz descanse, Luchito, se portó muy bien con nosotros.
1: También, porque porque en paz Tremendo tipo,
2: gran profesional, gran persona, humilde, muy, ah. muy, muy respeto siempre para él, porque creo que fue un, un ejemplo de, de persona con nosotros.
1: Buen entrenador, Luis Aristo. Dirigió sí. mucho en Argentina, estudiantes, estuvo en varios equipos. Y, y Rodrigo, de ahí, bueno, ya quemas una etapa en Cobreloa del 2004 y cómo surge la posibilidad de México y si es que solamente tenías propuestas de México o tenías también posibilidades de otros países en ese, en ese momento.
2: Bueno, en 2004 yo pude ir a
1: Argentina varias veces. Tuve la posibilidad
2: de ir a Colón, por ahí de, de ir a San Lorenzo también, fue bien, bien cercano. Bien. en donde el club no me dejó ir no me deja ir y recuerdo que ese torneo de apertura perdimos por penales era el tricampeonato histórico un equipo provincial que jugara tres finales consecutivas no me deja ir me quedo un cobreloa y, y me acuerdo que sacan a Fernando Díaz como dos semanas faltando que comenzaran los playoffs llega costa y nuevamente somos campeones campeones de clausura Wow. O sea que ese equipo jugó cuatro finales consecutivas. Wow. Wow. ¡Ganamos tres! Imagínate. Y de ahí salimos campeón con Acosta, en donde el último, eh, jugamos la final con una Española. Tuve la posibilidad de marcar un gol. Y me vengo de vacaciones y me quedaba, me quedaba contrato. Me quedaba contrato. Y, y entre conversaciones, entre, entre Navidad y Año Nuevo, se llega a un acuerdo con, con el Pachuca de México. Y ahí parto a préstamo a al Pachuca en diciembre del 2004
0: ¿Qué, qué, qué, tal, fue, qué tal fue esa etapa en México?
2: Muy linda experiencia Con muchos jugadores de selección Nos bien. tocaba jugar Copa Libertadores En el grupo de Boca Deporte en Cristal
0: Sí, cuando los equipos mexicanos jugaban
2: Claro, jugaban Copa. Copa Libertadores sí. Y me encuentro ahí con Con Calero Que en paz descanse oh, qué, wow.
1: con Iván,
2: Iván Hurtado wow, El sí,
1: ecuatoriano. histórico
2: de, bien, sí. ecuatoriano eh, con Chitiba, Burrito Rivero, Pichino Cuevas, Cardoso, Verón, Cardoso, el
1: Pony Ruiz, uh, Javier Borghetti.
2: Qué wow, qué
1: equipazo.
2: Tremendo equipo, una experiencia muy linda. Sí. Y a mí me lleva Alfredo Tena, el entrenador. Wow. Y Tena, el tercer partido, lo sacan de, lo sacan de, de Pachuca, Pachuca. Yeah. y llega José Luis Trejo él había tenido una polémica en Cruz Azul que sacó a todos los extranjeros. Sí. Y la verdad que no fue muy buena experiencia, pero lo tomo como aprendizaje. ¿no?
0: ¿Ese no, era ¿es el entrenador que, que pierde la final con Boca? Él
2: mismo. Con Cruz Azul, sí, ¿no? Sí,
0: sí. Okay. Él mismo, Bien.
2: sí. En no. Y fíjate que como nosotros éramos 10 extranjeros, 10, 11 extranjeros, Bien. solamente 4 ir al torneo nacional. Claro. y la filial de Pachuca Pachuca Juniors juega la primera vez es como sí. la primera vez de Ajá. Chile como juega en segunda división sí. y todos los fines de semana bajaba a jugar a primera vez la verdad que no, quería tener continuidad y nos fue bastante bien yeah. incluso llegamos casi a agarrar una franquicia porque jugamos playoff y estuvimos a punto de ascender, perdimos con León pero wow. en una linda experiencia para sí. mí, la verdad que me quedo con lo mejor de la institución, una institución de lujo hotel privado hotel propio, avión, avión privado, privado ¿no? sí. tiene un complejo en donde está la universidad del fútbol sí. como INAF en Chile que ellos imparten la carrera de entrenador
1: uh
2: -huh. y no unas una instalaciones de lujo, sí. la verdad que Aquí. fue una linda experiencia y ahí vuelvo a Cobreloa.
1: O sea, fuiste seis meses a, a, Sí, sí y ahí regresas sí, a, a Cobreloa en, sí, en sí, el regreso, cuando, cuando tú regresas a Cobreloa ¿surgió otras posibilidades del extranjero o, o solamente había la prueba no, no, no. No, yo la verdad que
2: volvía a cobrarlo porque estaba como volviendo el préstamo y yeah. la verdad que me tenía mucha parte de la experiencia en el tema en el tema de, de convivencia con el cuerpo técnico, la verdad que sí. me sentía cómodo y preferí ahí, preferí ahí, volver, aparte tenía que volver.
0: Ahí ahí cuando también el Pony se va a Santos, ¿no?
2: Sí, me parece que sí. sí creo
0: que, el, el Pony se va creo que a Santos Laguna o, o a Tecos, uno de los dos no me acuerdo cuál era, porque yo me acuerdo de esa, esa etapa que tú estuviste en Pachuca yo, yo estaba aquí en Estados Unidos y, y veía los partidos y eso cuando estaba estudiando y porque aquí en Estados Unidos eh, lo que daban antes era Liga Mexicana la, la Liga de, de Ascenso y la Normal ¿Ya? y entonces veíamos o sea, nos conocíamos los equipos de memoria lo, y entonces uno cada vez que uno veía a un chileno eh, decía, uh, ese es el equipo que le voy a ir hoy y entonces me acuerdo que te, te vi, vi cuando llegaste a México y todas esas cosas eh, me acuerdo que en Puebla estaba Nacho Quintero. Nacho Quintero eh, llegó a Puebla, después llega el Chapo Estaba Chapadol. con otro
2: compatriota, no recuerdo.
0: Si ¿Sí, había otro más, había sí, varios.
2: Eh... Estaba el Nacho y, porque nos tocó jugar un amistoso Pachuca sí. con el Puebla y me acuerdo que
0: estaba que el
2: fue Nacho y, pero no. no a ahí estaba Mario Cáceres, luego los Sí. en la primera vez Ajá. estaba el pájaro Hernández, que jugaba en Boca. Sí. Seleccionado mexicano. Estaba el pájaro Hernández, el Lobo ¿no? Era muy complejo. No, no, sí, no,
0: muy, muy, Una liga que tenía muchas estrellas. No, o sea, tenía a Verón, que, que estaba en su, en su mejor momento, estaba en el Puma. Claro. Eh, tenías a. ¿Cómo se llama tenías, Fabián ahí Fabián, el, el, Fabián eh, eh, en claro, Toluca.
1: Claro, la rompió.
0: Eh, después eh, tenías a. Cuando después viene Zamorano con, Samorano. Con, el piojo, con el piojo López. López. Piojo, López, López, Martín, piojo López. Estuvo Cardoso, dupla.
1: el paraguayo, que fue en la Católica, que jugó sí. muchos años, se cansó de eh, hacer... Estaba, en estaba
0: Saturnino en... Cardoso, Toruca. claro, Saturnino. Saturnino-Cardoso. Eh, estaba Palencia, estaba oh, en el Cruz Azul. Sí,
1: trajeron dos, dos cameruneses en la América, conocidos, Muneleza, O Yik y, y este, Makanaki. No, pero era una liga, una liga bien competitiva. O sea, tenía... Muy competitiva. Sí, 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 sí. Lo que pasa
2: es sí. que acá en Chile tiene una mala mala impresión del fútbol mexicano para mí uno era un fútbol muy competitivo
0: sí. de
2: mucha dinámica lo que pasa es que a veces es que también, como que miramos no miramos el, el tema de los planteles sí. el poder adquisitivo que tiene muy diferente no, claro. la instalación la Exacto. infraestructura México Están paga muy fuerte no paga muy sí, sí, mucho con
1: Europa, compete, sí, puede, el complicar.
2: único
1: que de repente con México que puede por ahí pelear es Brasil, Brasil pero nadie, nada más. más México paga demasiado fuerte. no y
0: aparte aparte México tiene todos los equipos tienen un respaldo económico muy fuerte, entonces, y aparte el mercado, el mercado en México es muy fuerte, la fuerte. comercialización, el la, fútbol es lo que mueve, uf, mueve, 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 mueve millones. mucho dinero. Imagínate no. que, que aquí en Estados Unidos, cuando cuando jugaban la liga en, en México, aquí o sea, se vendía uf, una cosa, era un, imagínate que llega, llega Televisa y se compra la mitad de Univision aquí en Estados Unidos. Claro. Para, para transmitir los partidos claro, de, de, claro. de México pero, y después compran Galavisión, lo claro. hacen nada más para, para para fútbol mexicano y ese canal era agregarse, pagar y la gente pagaba por eso.
1: Es que particularmente, si yo prefiero ver el fútbol americano de Estados Unidos, el, no la liga ese eh, tiempo, MLS, la, ese tiempo
0: la MLS, claro eh,
1: ha mejorado mucho, pero prefiero ver la liga mexicana.
0: Es que en ese tiempo esas esa eran las cosas. Claro. Eh, Rodrigo quizás él estaba en México, pero nosotros que estábamos acá era como que te ponían la MLS gratis en este canal y te ponían el fútbol mexicano por pago en este otro claro. y la gente iba y
2: pagaba la al mexicano.
1: Para... O sea, Ahora pero, o sea, sí, se ha vuelto más competitivo de, la MLS.
2: Después Pachuca creo que quiso hacer una un convenio con, el, con la, un equipo de la MLS. Sí. Ahí me hizo gustado ir gustado jugar. Siempre me quedé con esa... Sensación que, que me hubiese gustado jugar en la MLS.
0: Sí, no, la, la MLS en ese tiempo traía mucho que le dicen mucho jugador franquicia. Traían un jugador importante por equipo sí. y el resto era todos jugadores que salían de college, que son de fútbol universitario. Y traían, sí. sup por supuesto, no sé, un ejemplo, eh, ponete algo así a la, a la loca, no sé, traían a, a Rodrigo Pérez en el equipo de, de Chicago. Y ese era el jugador franquicia de ese equipo. Después venía Beckham a Los Ángeles Galaxy y así. Entonces traían jugadores franquicia por un, un jugador por equipo. Y entonces la liga la trataban de fomentar con eso. Pero no, no tenía el, 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 el arraigo, la, la llegada con la el gente. ¿no? Tenía el entonces, ¿no? hoy en día ya, ya se abrieron más a eso. Se une la MLS, se une con Canadá. Eh, Canadá trae unos equipos de ellos a jugar acá. Y trae, creo que el Toronto FC. Y, y aparte, vamos a, ¿no? a tener
1: un equipo. Tenemos ya el equipo de Miami. Que anoche perdió, Miami por cierto. Miami-Inter. El Inter de Miami. anoche iba ganando y ¿Qué? le dieron vuelta sí, el partido. Eso, sí. que, lo, que es de Beckham. Entonces sí. va a ser un estadio espectacular. Va a estar bonito. Va sí. a estar bonito. Y, mira, o sea... mira,
0: Rodrigo, el, para que tengas una idea, ¿no? Eh, no sé si te acuerdas del partido que hubo aquí en la etapa de San Paoli que jugó Chile-Haití. Aquí en, sí, aquí en, sí. Ok, ese estadio era un estadio que jugaba un equipo de segunda aquí en los Strikers, uh -huh. los uh -huh. Followers Strikers, un estadio que era un estadio así hecho como... Chiquito. Más, chiquito, chiquito. más o menos así como unas graditas de aluminio, bien, bien simple.
1: Bien simple, sí.
0: Y tirado así por allá lejos. Y entonces la gente no llegaba porque es muy lejos. Y Becker lo, lo agarró, lo remodeló completo pero completo, completo. O sea, lo desarmaron completo, lo hicieron otra vez, pasto, pasto nuevo, todo nuevo. Y ese estadio es provisorio. ¿Provisorio
1: <ríe> o sea, Hasta hicieron, que hicieron
0: un estadio de primer nivel para la MLS, pero es provisorio. El que se está construyendo, se ¿No? está construyendo aquí al lado del, del estadio de, de... perdón, al lado del, del, aeropuerto, del, aeropuerto, de del aeropuerto de Miami. Cuando Miami. vengas a Miami vas a tener el placer de verlo cuando estés bajando del avión. Y un estadio de, de primer nivel, o sea, con parques de agua dentro, shopping center, o sea, una cosa uf, Va a ser un monstruo. De estilo europeo. Va
1: a ser un monstruo y
0: qué entonces, ¿qué hicieron? Para no dejar ese estadio cuando ya el equipo tenga su estadio, sus canchas de entrenamiento y todo, ¿qué hacen? El striker de segunda división desaparece, porque el dueño ya no quiso hacerse, no quiso tener el equipo más. ¿Qué hacen? El no. Beckham construye ahora el, un equipo para segunda división para ese estadio. Así es. Entonces sí. se llama ahora el Forloverdeo, de o. Sí. en nuevo International sí, forlover, no, algo así sí, 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 con sí, sí. los mismos colores del equipo de Miami, sí, de Miami para no cambiar sí. los colores al estadio, Inter, nada. Inter
1: de Miami. Exacto, entonces
0: claro. ahora está el Inter de la MLS y está el otro Forloverdeo de la segunda división. Sí, perfecta, van, a, van, a, van a Qué interesante el impulso No, no o sea, el
1: fútbol. y oye, tú sabes la, lo que me acabo de enterar también, este no sé quién me lo contó si fuiste tú, Alex o no sé quién, un amigo sí. creo. Para que lo sepa nada más, Rodrigo, que Messi se ha comprado una casa acá en Miami.
0: No, oh, aquí en, en, en... ¿Cómo se llama esto? Soniados sí, Es una área sí. de, exclusiva del área de Miami. Y, y todo el mundo dice que ya ha hablado que con
1: Beckham que acá unos años va supuestamente
0: a Supuestamente él y Suárez compraron en el mismo edificio porque tienen planes de venirse a retirar aquí a Estados Unidos. No sabemos qué equipo, pero...
2: Creo que tenía un problema con el, con el hipotecario. Algo así. <risa> no, no podían, no podían pagar no, era muy caro. Ellos, no, para, para, para ellos, están, esperando, sí. están esperando el fondo del gobierno.
0: A ver si sí, sí, a ver si les, les llega el chequecito de ayuda. Para
2: ellos
1: es, es un sencillo.
0: Sí, no, Oye, eh, pero ellos, ellos creo
1: Están esperando el subsidio. Sí, sí, <risa> exacto.
0: Ellos compraron, no sé si es el edificio o el de al lado. Okay, hay dos edificios, Rodrigo. Hay uno que se llama el Porsche eh, Building, que es el edificio de la Porsche, que lo hace diseñado por Porsche que lo, lo que tiene ese edificio es que el auto tú lo pones en el elevador claro. y el, eleva el, el auto te queda en la sala de la casa. ¡Wow! Es la, la, sí, la novedad, ¿no? O sea, claro. una cosa... Lo que, yo me, lo que yo le digo a todo el mundo, procura tener más de cuatro autos o algo así, porque eso sube dos autos. El día que se rompa el elevador, no puedes salir, entonces tiene que tener otro auto abajo. Sí, por si acaso. Pero sí. el edificio ese es una cosa... Uf, es, no, pero, un, es es un apartamento
1: por piso. Pero imagínate, acá también está este Ronaldinho tiene una casa, el hermano para para en los restaurantes de un sitio que se llama Aventura, siempre para el comiendo. Bueno, estuvieron detenidos ahora en Paraguay un no, tiempo, pero pero, sí. pero pero tiene viven acá también, o sea el hermano. No, el hay muchos hay
0: mucho jugador que tiene casa acá y y muchos jugadores que Quizás no se sabe, pero están invirtiendo en el fútbol de aquí de ah. Estados Unidos porque ven potencial, ¿no? ¿Sabes
1: a quién, a quién también quién vive acá? También es Emerson, el brasilero que jugó en la Juventus, en el Bayern sí, Leverkusen, sí. sí. en la Roma, vive eh, acá también. Jugó en la Roma. En la Roma. Y, y capaz sí. en
0: unos años más está Rodrigo Pérez aquí
1: también. También va a estar con sí. nosotros. No, hombre, sí. a mí me alcanza para Machalino <risa> <risa> Oye, 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 Rodrigo, y antes de pasar al tu siguiente paso de, 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 ¿no? de, a tu regreso mira, de mira, a Cobreloa. Mira, no.
0: mira, ahora, ahora.
1: déjame bueno, decirte, espera. ¿qué equipo qué equipo eres hincha? ¿Qué? Bueno, yo de
2: chico siempre fui hincha de O'Higgins, soy claro. nacido, criado acá, soy canterano Claro. pero me fui desencantando del poco interés que tienen por la gente que, que salió acá no Bien. solamente conmigo Bien. te nombro Nelson Tapia, sí. El Coca eh, Alejandro Osorio, Fernando Cornejo Jaime Rivero, Flaco Medina Moise Ávila, La Clara en cuña, la verdad que hay muy poco respeto por los canteranos que hicieron historia dentro del fútbol, porque no fueron jugadores que jugaron un partido de la selección, es. hicieron campañas muy interesante. Una de las canteras más ricas del fútbol Mario sí. Muña, el goleador, Jaime González. La verdad que han sido poco respetuosos y, y me he ido desencantando de esas situación. Sí. Quiero mi ciudad, el equipo, todo, pero la verdad que me fui alejando un poco el estadio.
0: Uh -huh.
2: Ahora uh -huh. solamente voy a ver fútbol, pero.
0: Has Imagínate, yo acá
2: 6-7 años y uno, no sé, prepara. Estoy trabajando con Megol, eh, estoy trabajando en el fútbol, dirigí Cobreloa. Mi despedida del fútbol fue en Calama. Me hubiese gustado que O'Higgins me hubiese dicho, no sé, retírate acá en tu casa. No, nada. Entonces, la verdad es que como que te vas desencantando que sí. te cierren las puertas en tu misma casa. pero sí, eso es verdad. Bueno, nadie profeta en su tierra. No, claro.
0: Pero, Rodrigo, ¿has tenido la oportunidad de ir a ver el, las nuevas instalaciones?
2: Sí, es que mi hijo jugaba acá. Mi hijo estaba acá en la serie, llegó a la sub 10 y estuvo hasta la sub 14, sub 13. Y lo sacaron. Lo sacaron de acá también, así que. Sí,
0: y no le llevaste al Junior.
2: Él está en Cobreloa, hasta la sub 17 de Cobreloa.
0: ¿Misma posición del padre?
2: No, juega de volante central, de lateral, de stopper, de líder, juega es defensivo. Le gusta barrer. Pero yo, más que. Más que sí, le gusta el rock, se <ríe> le entrena bien y disciplinado. Le Pero gusta más dar, que eso, lo, yo lo apoyo. Yo lo apoyo. La claro. verdad, que para mí que sea feliz, con eso estoy pagado. Pero no sí, soy claro. del papá que poco menos me vuelvo loco, que juega el fútbol profesional sí. o llegue. No, yo soy el papá, yo lo veo feliz a él y lo apoyo. Pero más que Está eso. Lo importante. No, lo que sí le lo oriento, que el fútbol claro. es de mucho sacrificio, mucho respeto, mucha disciplina. Tip, así le envío, pero no, no me ofusca si juega o no juega. Pero la verdad es que mientras él sea feliz, yo voy a ser feliz.
0: Exacto, eso es, eso es bueno. Pero, el, por ejemplo, en, en Cobreloa, eh, ¿en qué, en, ¿ya está, está a punto de ir al, 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 al primer equipo? ¿O todavía está en la división? división? No,
2: está en la, está en la menor. Ya. Está en la menor, está en la 17. Ah, eh,
0: no, todavía no, es muchachito, pequeño. Muchachito, muchachito ah, okay. Pensé que mm. era más grande
1: Rodrigo, eh.
0: ahora viene, verá, Rodrigo, te, te voy a explicar. Ahora viene una parte, una parte que toca el corazón de Giovanni. Que en la edición <ríe> le voy a poner una, una canción así de romanticismo. Y <ríe> esto viene una parte que Giovanni, mira, uh, te voy a explicar rápido. Giovanni tiene al frente de él una hoja con todos los datos, todas las preguntas que te va a hacer cuando tú llegas a un equipo que ahora vamos a hablar, que no voy a decir cuál es. Eh, y él, mira, está que. El corazón se le sale del pecho porque... <ríe> él, claro. Mira, me, me decía Rodrigo Pérez, Rodrigo Pérez. Sí, sí, Rodrigo Pérez. Ay, entonces, <ríe> ahora que te tenemos aquí, él, él, él preparó todas estas preguntas porque está muy emocionado que va a hablar de un equipo que tú llegaste y que, que comparte comparten su corazón. También, claro. Pero Rodrigo, antes de eso, vamos a una cosa. Una pausa. Vamos a ir a una pausa comercial sí, sí, y de volvemos decir. con el gran Rodrigo Pérez.
1: Ok, dale. ok, ok. Dale.
0: Bueno, amigos y amigas, aquí estamos con nuestro auspiciador. Un nuevo auspiciador se suma a este gran programa a todo gol. Ellos son, bueno, él es nuestro amigo de Luxury Windows Tintin. Aquí Leo, Leo, ¿cómo estás? Bien, bien amigos. Eh, para cualquier necesidad que tengan de polarizar autos, casas, negocios, pueden llamarme al 954-651-7404. Y para nuestros amigos que llamen de a todo gol, ¿cuál sería el descuento que ellos recibirían de Luxury Windows Tint? O oh, le daría un 10% de descuento. Muy bien, amigos, bien. Y ¿cuánto tiempo llevas de haciendo esto? 14 años de experiencia. 14 años de experiencia. Ya saben, amigos y amigas, eh, llamen si se encuentran en la ciudad de Miami o alrededores, Broward y todos esos lugares. Llamen a nuestros amigos de Luxury Windows Tinting. Tu mejor opción. Bueno, amigos y amigos, y volvemos después a pausa con nuestros amigos auspiciantes que confían día a día con nosotros aquí en A Todo Gol. Le damos la gracia a ellos. Si ustedes necesitan algún servicio, llámenlos a ellos. Así que, nada, y aquí volvemos con el gran Rodrigo Pérez, un jugador de, de gran trayectoria, eh, en el, afuera, en el exterior, dentro de Chile. Gran persona, gran ser humano. Y, y nada, y ahora vamos a entrar a la parte que a Giovanni le toca su corazoncito. Así que, Giovanni, micrófono todo tuyo.
1: <risas> Rodrigo, eh, cuando se da la posibilidad de, de ir a Perú eh, en ese momento, cuando, cuando hay la posibilidad, ¿tenías aparte otras ofertas o solamente existía en ese momento la posibilidad de ir a, a Alianza Lima?
2: Mire, yo estaba con contrato vigente en Coboreloa. Eh, no tenía, no, ni pensaba que iba, que iba a salir y la verdad es que esto se, se da de un día para otro. Me llama Fernando. Jugamos el primer partido del torneo de, de clausura en Chile, con Huachipato. Y en la tarde se comunica conmigo. Y el día martes ya iba viajando. Tenía la posibilidad de ir que eh, me querían en alianza, eh, hablé con los dirigentes, y en un par de horas ya estaba, ya estaba todo. El préstamo estaba listo, me quería peluso, así que se dio todo muy rápido.
1: ¿Con, qué dirigente? ¿Con, con qué dirigente? tuviste la ocasión de? Que... Cuchi. Ah, el Cuchi, el presidente mismo. Eh, con el... el mismo, con Cuchi estaba Carpio. Ah, del Carpio, que en paz descanse. Supiste que falleció. Yo, el falleció Carpio. Carpio, sí. sí. Una pena estaba tremendo.
2: Carpio y me comuniqué con Carpio y Fernando Martela hizo las redes, los la nexos y, y ya el martes estaba viajando para incorporarme a, a Alianza.
1: Cuéntanos, ¿qué tal tu experiencia? cómo te sentiste cómo te recibió el hincha Pues sabías que era jugador de jerarquía estabas tú, Fernando y Ligüera también
2: fue bastante bastante lindo
1: porque del primer día que llegué mucho respeto, cariño
2: y más por el fútbol que que jugaba yo o sea, un, un, un ida y vuelta físicamente estaba muy bien y yo creo que eso me hizo marcar la diferencia en mi posición, con 32 años ya experimentado, grande y me sentí muy cómodo, me toca debutar con Melgar con en Arequipa Donde se armó ahí una, una bataola, ahí un, una pelea dentro de la cancha una Pero más que eso, fue súper importante mi comienzo Porque me sentí muy cómodo, muy respaldado, los compañeros Por el cuerpo técnico, después me toca jugar de local, lo mismo, el público Y ahí empecé a entrar en el corazón del hincha y... Y fue algo que como que se hubiese jugado siempre. Después me toca jugar el clásico, me eligen el jugar de partido, ahí me peleo con Chiquito Flores, con Mendoza, con, con todo lo que soy <risa> de la U. Chiquito Terminamos Flores, ganando sí. y la verdad que ahí no, me sentí pero muy, muy contento. No disfruté, disfruté mucho el fútbol, la ciudad, el cariño, el respeto a la gente, me trataron muy bien. Si bien es cierto, siempre se habla del problema limítrofe y todo eso, yo siempre les comentaba, yo soy deportista, soy jugador de fútbol, no soy político ni nada, y lo demás es poco lo que me importa.
1: Y déjame decirte, y, son tonterías, para mí son sí, tonterías. Sí,
2: yo incluso para mí, fue al, al contrario, fue uno de los lugares que me trataron muy bien, me respetaron, viví muy, muy bien, viví en un lugar maravilloso, con chofer y, puta. la verdad que fue una experiencia muy linda de principio a fin, y lo coronamos como campeonato.
1: ¿Cómo con te sentiste? compañero. ¿Cómo un te sentiste? Maestro,
2: un bien, bien, me hicieron sentir bien. Y, y otra que es la forma que tiene uno también. Yo sí. me sentido súper respetuoso con la gente, con el entorno, con los compañeros, con las tías de la cocina cuando concentramos sí. ahí en, en la victoria.
1: Cocina no, rico. que, lo único
2: que, que sí. llevamos 10 minutos y nos sacaban el cable, se roban los cables, se robaban todo y la victoria. Sí, es
1: que suena brava, suena <risa> caliente, suena caliente. ¿Y qué plato, Pero, no, no. qué plato, te gustaba Ahí, más? Bueno, yo comía de todo, ceviche.
2: No, me gustaba mucho la comida peruana. Aparte teníamos el perigo, si al frente. Wow. Salíamos del camarín y íbamos a comer. Una Siempre le pedía. Particular. Hacían un, no recuerdo, que era con camarón, arroz con camarón. Ah, eh, arroz mariscos o
1: chaufa de mariscos. Sí, me encantaba la comida el podio la brasa, la, la bien, comida bien. china, acá Alex ha vivido en Perú también, ¿sabes? Le, se le hace agua en la boca. Pero no,
2: muy rico,
1: pero muy rico, esa, rico, es, rico. esa final, por ejemplo, cuando te toca jugar eh, con Cinciano en Cusco, que pierde la alianza 1-0 y después lo da vuelta en Matute. ¿Qué sensación tuviste? Eso fue una locura, una de las mejores finales que se ha podido ver. Sí. ¿no? Y, lo
2: que eh. que fue un partido parejo en, en Cusco, fue un partido parejo, un equipo muy dinámico, si bien es cierto... Tenía un centro delantero Mosto que aguantaba, oh. pero era el que le daba el que creaba el, que el equilibrio al equipo ofensivamente porque era el tipo fuerte. Y los demás tenía a Torre, a Mariño. Mariño,
1: Mar parece. Sí, Mariño,
2: Torre, Era un equipo que tenía mucha dinámica por las bandas. Y nosotros, era un equipo más avesado, de más, de más edad, de más experiencia. Pero yo creo que manejamos bien las situaciones: la ansiedad, eh, el miedo escénico, al contrario, creo que íbamos a jugar a cualquier cancha del Perú y en ese sentido teníamos yo creo que en ese, en ese tema ganábamos mucho con Marco en el medio, en el equilibrio el Chese, Flavio
1: no, nosotros atrás,
2: en la parte defensiva Fernando, teníamos un equipo
1: muy equilibrado en todas sus líneas Fuerte, era un equipazo, estaba Pepe Soto también creo si no me equivoco Pepe José Soto estaba también en defensa todavía
2: Pepe Soto, Pepe Soto no jugó mucho pero la verdad que fue un gran aporte porque en el grupo todo estaba Carlisla Rosa,
1: que entrenaba con él, le gustaba. Wow. Claro, claro, él estaba... El está, negro. Estaba Orejuela, sí. si no me equivoco. Un, un... Carlos Orejuela también, estaba Silva. Ah, un... Roberto Silva, era un... Roberto Silva pro. Sí, voleibolista, después se convirtió en voleibolista. Sí, ¿eh? Sí. No, muy educado. Y tipazo, jugador. ¿eh? buen no. tipo, un tipo muy sí, taballero. Sí, teníamos un equipo
2: bien equilibrado, muy lindo equipo. ¿Y tu relación con Gerardo? Teníamos Monón ahí de Central, jugábamos con Anakaki, jugábamos a Salazar.
1: Santiago, Santiago Salazar
2: wow. sí. Santiago Salazar, el Chicho Salga el Chicho. Mm. La verdad que fue un lindo equipo Una experiencia súper importante Enriquecedora ¿Y? y deportivamente también Ser pues, campeón nacional para nosotros fue muy, muy lindo Sobre todo en la fecha Tuvimos que pasar Navidad en, en Lima Mandamos a nuestra familia a Chile wow. Y nos coronamos Un año bastante interesante eh, estadio lleno, uno ve los videos y, y se le pone la piel de gallina.
1: Wow, wow. ¿Y, y, y tu relación con Peluso siempre fue buena? Buenísimo. Buen, no, tipo, ¿eh? muy buen, buen. tipo, ¿no? Sí.
2: Muy buen tipo, muy cercano al jugador, muy claro, muy transparente. Típico de los uruguayos, ¿no? Sí, el uruguayos es buen tipo. Sí, sí, muy noble, un profe muy noble. Sí. La verdad sí. que me lo encontré acá en Rancagua con un subamericano sub-20 y nos dimos un abrazo, no,
1: extraordinario el profe. Y, y, muy buena persona. ¿Y por qué no se produjo la renovación? Porque todo el mundo se quedó impactado diciendo, o sea, diciendo, diciendo Alianza sale campeón, tiene un muy buen equipo, jugadores de selección, también dos, dos jugadores chilenos de, 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 de selección y un jugador uruguayo de selección que era este, Ligüera. Y se va Fernando y se va este, Rodrigo y Dios mío, y trajeron, realmente trajeron dos jugadores que no cumplieron las expectativas. Como el colombiano No, la
2: verdad que no. Fue extraño porque con la campaña, con el rendimiento, con lo que entregamos, no tuvimos ni una respuesta, ningún acercamiento con la dirigencia, pero nos vinimos nomás, nos vinimos contentos, orgullosos de haber cumplido con el objetivo y vuelvo a Cobreloa, no recuerdo que Fernando vuelve a Eves, y seguimos nuestras carreras, pero fue
1: extraño, la verdad es que para mí también me extrañó. Claro, porque ahí Yo Fernando se va también... a Colombia, al Nacional de Medellín. Sí, sí, después se va a Colombia claro.
2: Y la verdad que fue como
1: bien, bien extraño el tema
2: Pero es parte del juego Muchas veces uno quizás muy gustado seguir más tiempo Me sentía muy bien físicamente Ya adaptado a la institución y, Pero bueno, son situaciones Que, que pasan en el, en el fútbol
1: en, en esos seis meses, Rodrigo, fuiste Pero bueno, considerado Como, como los mejores extranjeros que ha habido en Alianza eh, Con él y Fernando ¿no? Él y Fernando Tú y Fernando han sido considerados como ya históricamente como los mejores extranjeros que ha tenido Alianza. ¿no? La otra hicieron una encuesta, un equipo, y están haciendo un equipo donde tú estás de lateral izquierdo compitiendo con el loco Enrique, uno que jugó en Alianza hace muchos años, pero que tú ganas un poquito más. No El campeonato, el campeonato valió más. La jerarquía también de, de, de Rodrigo, porque Rodrigo era un jugador temperamental también, ¿verdad Rodrigo? O sea, no, no eras un jugador que ibas al frente, no arrugaba con nadie igual que Martí chiquito, sí, todo. es chiquito fue mi forma de jugar fue sí, sí, <risa> temperamental, <risa> temperamental sí, Rodrigo. sí, de carácter
2: bueno, los equipos que estuve siempre jugué de Zapote por ahí, jugaba al límite jugaba siempre al límite
1: pero eso se necesita, se necesita se necesita y, y por eso también te fueron a buscar no aparte la, el, de lo gran jugador que eres también el carácter, quería seguramente pero uso jugadores de carácter por eso Valencia campeón en el 2006 también
2: Alianza como Corazón,
1: tú, pues. como dices tú. Alianza Lima, Corazón. <risa> Alianza Corazón. <risa>
0: <risa> no, no, es que. Ahora tengo que, tengo que decir que van vamos a continuar el programa. Sí, sí, eh, sí, claro. Tu, tu, tu amor, tu pasión con tu equipo ya. No, no, ya la siempre la es, hay que ser profesional. Ahora, ahora, mira, te despierto. Rodrigo, después de los seis meses, regresa a Chile. Y Rodrigo, cuéntanos, ¿vuelves a. Lo... a Cobreola, no?
2: Sí, vuelvo a Cobreva en 2007. Eh... Charlie Arangui, Eduardo Vargas, oh, oh, Junior ya. Fernández,
0: Alexis. Sí. Alexis
2: Sánchez se ha ido a Colo-Colo. Sí. Colo, Paso. La verdad es que en el 2005 tuvimos una, una linda experiencia de poder estar al lado de esos, de esos monstruos que hoy en día uno se siente muy orgulloso de, de que hicieron sus primeras armas con nosotros, que ahí por ahí te recuerden. Yo creo que eso es importante. Sobre todo las capacidades y, y la mente. Enfocada en su en su futuro creo que no se equivocaron tipos muy profesionales muy capaces y los resultados están ahí me llena de orgullo de hablar de ellos así que ese año 2007 vuelvo a cobreloa con Gustavo Huerta teníamos muy buen muy buen equipo Lucas Barrio, Manara Pepe Díaz wow. Bocellus, Manara. Paredes wow. Menese, Menezes oh, Fuente no salimos campeón porque no quisimos pero la verdad que es, es cuando uno se arrepiente porque sí. dice teniendo un equipo para campeonar y, y la verdad que fue un año muy regular en donde termino finiquitando con Cobreloa porque ese año me quedaba, había firmado por dos años vuelvo a Alianza y firmo en Cobreloa 2007 y 2008, dos ya. años y a fines del 2007 eh, llegamos a un acuerdo y no me querían y fue extraño porque yo en la reunión no me reúno con el técnico ni nada porque siempre en este caso, hoy en día que soy entrenador, los, los jugadores lo eligen los entrenadores y llego a hablar con un presidente nuevo que llega a Cobrelo, que se llamaba Juan George y me dice, no, está en los planes los dirigentes y yo me puse a reír le dije, pero ¿cuándo se ha visto eso? en los planes los dirigentes yo tengo contrato dirigente wow. bueno, si usted tiene me paga todo el año y después, ¿sabes que me sentí tan tocado por todo lo que había entregado Cobrelo que le dije, no, llego a un acuerdo me voy hoy día mismo me dice, no, es que hay que ver si hay alguna vez que no, me voy hoy día mismo y me fui, me vine a Rancagua eh, la gente que me manejaba, llegó a un acuerdo con ellos y me voy unión. me fui dolido de o sea, la forma que se me despidió ídolo claro, no, no, por, por tantos fin,
0: años de entregar
2: la Ningún respeto, ni aparte todo. una persona que ni siquiera conocía, se sentó, y me dijo, no, no estaba en los planes inteligentes, yo me puse a reír. le dije, mm. y usted y, y usted entrenador, le digo, no, sí o sea, Usted por, por irme a Unión Española en donde Marcelo Espina me fue el primer entrenador en llamarme y darme la posibilidad de, de reinsertarme en el fútbol.
1: Lo que pasa es que también a veces los dirigentes malogran todo lo deportivo, lamentablemente, ¿no? O sea,
2: de la no, vez...
1: pero es que uno del tema el respeto, o sea,
2: la verdad que con todo lo que le han entregado a la institución, mínimo una despedida más...
1: Una más, decorosa, más, más decorosa, más decorosa. ¿no? Claro, más, más
2: decorosa. ¿no? decorosa ¿no? no tan denigrante como lo hicieron. Exacto, claro. exacto. Y te digo, eso, eso le
0: pasa a muchos jugadores, o sea, hay jugadores que, que le han dado tanto a un equipo y terminan retirándose en un otro equipo porque ese equipo no... No respetó tampoco esos
1: años de... Da mucha tristeza, sí, o sea, por, lamentablemente, malos dirigentes. Es que los dirigentes no hoy en juega. día
0: hay muchos que se creen entrenadores.
1: No, no saben sea, de fútbol, no... y se creen entrenadores, lamentablemente. Son, son empresarios
0: que se sientan en un sillón y dicen, mira, este no, este no, este no, este no, y él tráete esto. Y, Entonces,
1: y no... Por eso malogran los proyectos. Y ya, ya en eso, mira,
0: Rodrigo puede decir, ya en esos años ya se manejaban lo, los amigos, los amigos de los dirigentes que eran quien los representaban. Claro mira te voy a traer este, Exacto. saca este, pues traigo este en disposición cosas pero así, ¿no? siempre
1: ha existido lo que pasa es que ya, ya terminando la carrera nada. de Rodrigo era mucho más abundante claro. en todos lados claro, claro. claro. Y, y y qué tal tu campaña con Unión Española Rodrigo o sea, después del paso bueno voy a Unión
2: feo, y Rodrigo, lamentablemente estaba, estaba con el porcentaje del descenso estaban al horno <risa> <risa> estaban <risa> bien abajo y no, no sabía y en, la puerta, en la puerta por por wow. fue por promedio Así que tuvimos que luchar hasta el final. De hecho, jugamos la liguilla de promoción.
0: ¿Sí? ¿Contra Juega quién?
2: El, contra Puerto Mont. Wow. Vamos a Puerto Mont. Bueno, lo, estuvimos con Garcés. Yo llego con Marcelo Espina. Después Mario Salas estaba Divante. Estaba wow, antes wow. Mario Salas, eh, entrenador eh, Marcelo Espina. Primer torneo, la verdad que la apertura lo hicimos bastante bien y lo sacan a, a mitad de año. porque Segovia saca a Marcelo Espina con Mario y llega Garcés después de hacer las primeras seis siete fechas, hasta la fecha octava o novena lo sacan, y se queda Luis Hernán Carballo. quedaban nueve partidos, de los nueve ganamos siete, empatamos, no, perdimos uno y empatamos otro, y así todos nos no fuimos a la liguilla de Promoción con Puerto Montt. Wow. Ahí cuando y... se va Puerto Montt. Claro, vamos a Puerto Montt. Puerto Montt, le ganamos 2 a 1, después una fiesta en el Santa Laura, estadio lleno, todos con familia, entrada 2 por 1, 3 por 1, Ajá. hermoso el estadio, primer tiempo perdíamos 2 a 0, wow. comienza el segundo tiempo, en 10 minutos 3 a 0 wow. y nos echan a Aníbal Domenigini. Yeah. Para nosotros fue algo épico, porque uh, sí. en 25 minutos pudimos yeah. dar vuelta el resultado, claro. o sea, empatando y quedando en la división, o sea, quedando en primera división.
1: ¡Wow! Sí. ¡Wow, histórico! Fue histórico. terrible. Una también lo mismo,
2: tenía, tenía la posibilidad de renovar y llego a, llego a conversar con Jorge Segovia y me dice lo mismo, que, que si yo me quedo, me tengo que quedar por el 50%. Me sentí pero tocadísimo porque sí. me tocó jugar, en ese partido jugué de lateral, de central, de volante, delantero, sí, me de jugar al arco, sí. me jugué la vida por la institución, pero bueno, Falta. como dices tú, pues esas son decisiones que toman los presidentes, Claro. así que agarré mi bolsito como siempre y me di una arrancagua,
0: yeah.
2: y de ahí estaba la posibilidad de ir a Concepción, que estuve un mes, yeah. un mes estuve en Concepción y de ahí me lleva Iquique. ¿Un en mes. donde alargo la carrera los últimos tres años.
1: ¿Y, yeah. ¿Y qué pasó? ¿Por qué un mes? ¿Por qué tan poco Concepción ahí? Porque está... fui a Concepción, que me lleva el Pato Almendra
2: con César Vergara, y Concepción estaba en la B. Yeah. Y juego los dos primeros partidos, y al tercer, al, comenzando el, la tercera fecha, uh -huh. eh, le llevo una información a, a la gente de Concepción que me quería equipar. Y Quique oh. lo indemnizó con un par de meses, les pagó, y ya el tercer partido ya estaba viajando y Quique para.
0: Oh, que okay, okay. fue una, una, una negociación entre equipos.
2: Claro. Sí, yeah. estuvo un mes, un mes y medio.
0: Eh, Rodrigo, esta parte no sé si, si te gustaría hablar un poco, pero Segovia. ¿qué, tan, qué, tan, ¿Qué tanto maneja manejaba en ese momento el equipo? Porque hoy en día no está en Chile. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era eso, esa, esa Tratativa? O sea, ¿Era un, un presidente Presente siempre? O, ¿O era de siempre dar instrucciones Y que la gente lo hiciera? Como ustedes como
2: jugador, ¿cómo lo veían? Créeme que no aparecía No, no apareció nunca Lo que sí hizo, cosas positivas Arregló al estadio, económicamente El equipo empezó a levantar eh, Hizo cosas positivas Pero a mí no me gustó la postura de él porque él me dice, no, con el problema que tuviste con Garcés yo te voy a bajar un 50% y, y estás a prueba seis meses
0: wow, un y jugador no, de experiencia
2: Pablo, ¿sí? entonces no. le dije, me va a probar a los 35 años con la trayectoria sí, yo le, ahí le comento que, bueno, lo llamé por teléfono yo, porque él tampoco me dio la, la cara yeah. yo llamé a Luis Hernán Carvalho y le digo, profe, pero usted me dijo que íbamos a firmar dos años no, es que Jorge está diciendo por el problema que tuviste con Garcés, pero bueno, fue un, un disgusto de cada uno, o sea, no, no le perjudicó al equipo ni nada. Claro, Entonces claro. lo llamo con mucho respeto, le hablo, le digo, le hablo a Rodrigo Pérez, a don Jorge, ver mi situación. No, yo nunca he dejado confiar en ti, pero 50% y 6 meses a prueba. Y ahí es donde yo le digo, si yo, si yo llego a un acuerdo con usted de esa forma... Estoy diciendo que yo soy una mala persona O que soy un mal elemento Y no soy mal elemento ni mala persona claro Entonces, como usted es autoritario Yo prefiero ir No, a mí nadie me dice autoritario pues en me no, Pero es sí, que mi bolsillo no fui Pero se lo dije sí. a él
0: ¿no? Sí, no, claro, claro, sí, directamente Así
2: es No, es que no me puede probar el 85 No, o sea, Eso una, una falta de respeto más, sí. Es una falta de respeto Me dio mucho más porque sabes que La verdad es que me saqué la cresta por esa institución para que no se fuera a la, pues vez, a la segunda división. Y cómo te pagan,
1: te pagan Y mal. la pena
2: más grande que me dio es que compañeros que no habían jugado ni, ni un minuto renovaron por dos años. Imagínate. Entonces, uno dice esto es capacidad o sí. ser chupamenda? No,
0: no. O ser. O
2: sea, o, o, me, o me, el... me fui claro. dolido, me fui dolido. No, no, es no,
0: claro. que un jugador, un jugador que... de experiencia. Decirle eso, como que te agarró tu car que la carrera, la tiró para donde fuera y dijo: no, mira, Tiró todo lo, lo que hizo,
1: Exacto. o sabes cómo
0: decir, es donde... esto o nada. Así es, no, tranquilos. Si hubiese
2: dicho, sabes qué, Rodrigo, que Rodrigo era un, un jugador más joven, poco más de no sé, cualquier cosa, pero no me mientan. Que pues no sean pues claro. sinceros, que no Exacto. sean hipócritas. Yo creo, yo creo que eso fue lo que me, me fui dolido del equipo. Después de, de poder firmar por dos años. Me, me querían probar, entonces, no, o sea, no. le dije, y ahí lo comento yo, me faltó jugar al arco, Clara.
1: me faltó jugar al arco con la institución, sí, entonces no me
2: habla de compromiso,
1: ¿Y, y, y pero experiencia, pues. eso de, lo, a... de lo malo uno aprende, uno, uno saca sin lo, lo duda, positivo,
2: ¿no? pero siempre fui de la misma forma, en el sentido de, la, de comunicarme con las personas que tengo que hablar, y...
1: Claro. En ese sentido
2: no es no falta de respeto, y irte sí. frente y decir qué, cosa, qué es lo que pasa. Nada más
1: que eso. ¿Y, y tu etapa con Iquique, ¿cómo la tomaste? ¿Cómo te fue? Fue linda, fue linda.
2: ¿Sí? porque ¿Y, y hasta,
1: ya llegaste a la, la etapa primera.
0: de Iquique en primera o en segunda? Primera. ¿En primera? ¿En primera Ya.
2: Okay. Me tocó en primera y en segunda, okay. porque hicimos campañón hasta el último hasta el último partido jugando la posibilidad de la permanencia, yeah. y créeme que vamos a Serena y yo suspendido por amarilla y Martel suspendido por amarilla, wow. y vimos partido afuera y, y, la, y nos vamos a, nos vamos a la vez. Y wow. nos, nos comprometimos con el presidente por el cariño, por el respeto que tenía hacia nosotros, mm -hmm. de quedarnos en Iquique.
0: Eso, y... eso no lo hacen muchos jugadores. <risa> y nos quedamos.
2: Nos quedamos. Imagínate, había ha marcado muchos goles.
1: Claro. Había
2: marcado goles importantes. De hecho, le marqué a Cobreloa wow, Y, wow. y de goles de cabeza. No lo celebraste.
1: Final. ¿No ¿Lo celebraste o no? no, no sí, lo, creo que lo celebré. Ah, ya, pero sí. por el equipo que
2: estaba, pero no por claro, nada claro. con Cobreloa. Claro, claro, claro. Y hasta el final, hasta el final, estuvimos luchando, luchando, luchando. Nos amparábamos en el último minuto. O perdíamos en el último minuto. Fue súper ingrato porque la, la lucha que vimos fue increíble y nos dolió mucho. Y no, en el camarín, de ese mismo día que nosotros no nos tocó jugar, descend, descendimos en Serena, uh -huh. hablamos con el presidente y nos comprometimos a quedarnos y a subir el equipo, sí o sí. Y el presidente lo tomó de buena forma porque ya teníamos dos años de contrato. Oh, okay. Y nos jugamos en el 99 en la primera B, salimos campeón de la primera B y salimos campeón de la Copa Chile. Wow.
1: Entonces fue un. Fue una desafío. vuelta de mano
2: muy, muy interesante. No, claro. Muy interesante. 2012 en primera y ahí en. O sea, el 2011 en primera. Yeah. Y ahí a fin de año ya tomé la decisión de no, más, de no jugar más.
0: Rodrigo, y compartiste mucho mucho equipo, mucho camarín con Martel, ¿no?
2: Sí, son muy, son sí, contables. estuvimos en sí. en
1: la selección, en Cobreloa y en Iquique y en Alianza. En Alianza, wow. Sí.
0: O sea, faltó faltó ir a
1: México. A, bueno, Marte también jugó en México, no sé sí, qué. Estaba en Atlante, En creo. Atlante. Y faltó ir a Colombia. Ya Rodrigo un poco más y se iba a Colombia. Andábamos todos lados sí. juntos. No, pero. Oye, mira, vamos, vamos a hacer una pequeña
0: pausa. Volvemos con la recta final. Con la recta final. Y hablamos un poquito de la selección y, y eso con Rodrigo ya. Sí. Sí, sí. sí vamos, de... vamos a una pausa comercial y volvemos. Pasamos el Bueno, amigos y amigas, aquí estamos con nuestro auspiciador. Un nuevo auspiciador se suma a este gran programa a todo gol. Ellos son, bueno, él es nuestro amigo de Luxury Windows Tintin. Aquí, Leo. Leo, ¿cómo estás? Bien, bien, amigos. Eh, para cualquier necesidad que tengan de polarizar autos, casas, negocios, pueden llamarme al 954-651-7404. Y para nuestros amigos que llamen de, a todo gol, ¿cuál sería el descuento que ellos recibirían de Luxury Windows Tinting? O le daría un 10% de descuento. Muy a los bien, amigos, muy bien. ¿Okay? ¿Y cuánto tiempo llevas de, haciendo esto? 14 años de experiencia. 14 años de experiencia. Ya saben, amigos y amigas, eh, llamen, si se encuentran en la ciudad de Miami, sus alrededores, Broward y todos esos lugares, llamen a nuestros amigos de Luxury Windows Tinting. Tu mejor opción... Bueno, amigos y amigas, y volvemos después a pausa comercial o nuevamente con nuestros auspiciadores. Eh, aquí eh, volvemos con este gran entrevistado, un jugador de calidad, jugador de jerarquía, eh, entrenador de fútbol y gran persona. Rodrigo Pérez, aquí estamos ahora, aquí con Giovanni, hablando de, del fútbol, de todo, y ahora queremos tocar una parte que quizá al, al jugador es la parte más importante en la carrera, cuando te llaman de tu selección. Eh, ¿Cómo llegas a ese llamado? ¿Cómo, ¿Cómo lo tomas tú? ¿Cómo llegas a la selección, quizás? Cuéntanos un poco
2: de eso, Rodrigo. Bueno, yo llego a la selección, hice las menores. Ya. sub-20, eh, sub-23, sub y después la sub-23 llega Ascar Primero estábamos con Mirko Yossi. Después, el otro año, llega... Javier Ascargorta, Gorta vamos a un Preolímpico Argentina año 95 y año 96 y recuerdo que ahí nos nomina a mí, a Clarence, a Pablo Galdami, a Marcelo Sala
0: ¿Sí?
2: para adulta y debutamos con Perú en Perú, donde el bochornoso 6 a 0 Baroni, Maestri la verdad que fue una noche súper
1: para el olvido,
2: sí pero es parte del juego también o sea, sí, uno tampoco sí. puede esconder eso ¿no? en donde la verdad que no fue fácil, sobre todo que estábamos debutando, recuerdo que debuta Alex Vara, el arquero oh,
1: ¿no? wow. el sí, a... arquero, sí, tuvo una noche y...
2: y el cuestionamiento fue total estaba Lucas Tú, Marcelo Sala Mardones Marga pero después de ese partido nos tocó ir a jugar a Islandia imagínate, local, wow. en Temuco en donde empatamos pero Siempre digo, no es como comienza. Claro. Después empieza mi mi tema la selección, me toca ir a jugar Copa América. Y fue una experiencia linda, una experiencia linda de, de que cada jugador es lo máximo para uno. O sea, uno va quemando etapas, primero claro. jugar en inferiores, va pensando en jugar en el primer equipo, jugar en primera. Eh, después viene lo de la selección, jugar afuera, ser campeón. Y hay varias aristas que se van dando y claro. que uno va, va desarrollando. Sí. pero para mí jugar por la selección es lo máximo después me perdí la selección un, un par de años yeah. 96 ¿No 97 sí estaba en Wander me lesiono y por ahí tuve un, no tuve tanta continuidad y después retomo el año 2000 2001 con, ya con la vuelta a cobreloa y ahí tomo regularidad hasta sí. que hasta que me retiro el año 2005 de la selección
1: claro eras lateral ahí era el lateral izquierdo era ¿no, Rodrigo, bastante ¿Bastantes partidos jugaste con la selección?
2: Jugué bastante seguido. Eh. Bastante. En dos, en dos procesos, dos tres procesos eliminatorios. Me uh
1: -huh. tocó ¿con, también ¿con en el, qué, ¿con quién jugaste? Con, casi
0: último. En el, ¿En el periodo de Olmos y quién más?
1: De Olmos, de Acosta,
2: de Pedro García. Jugué, hasta con Garcés estuve en la selección, con el profe. Uh
1: -huh. Con Garcés, wow con, con Olmos no llegaste, ¿no? Con Juvenal Olmos. Con Olmos, sí. con también sí, también el, sí, claro,
2: Claro, ese proceso claro. fue el que más jugué. Ese, claro. ese
0: proceso fue uno de los procesos que En ese, me... si no
2: me equivoco, jugué... Tenía el récord de no sé qué, de minutos jugados, sí. de 90 minutos. Algo, algo Era de algo de 15, 16 partidos consecutivos sí. y, el, wow. y me, echan con, me expulsan con Jairo Patiño,
1: Chile-Colombia. Wow, y ahí, claro. ahí murió el récord. <risa> <risa> claro, <risa> eso fue 2001, Do más o menos, para 2002. Para la 2002.
0: del Mundial de 2002.
1: Japón y Corea, creo. 2012. Alemania. A Alemania ya. Porque me
0: acuerdo que ese, esa, esa selección parte muy bien. Y después baja, ¿no? Y después va bajando. No
2: sé qué pasó. Se desinfló. sí, eh... sí, sí, pero sí, sí para... De hecho, para Corea, Japón se sale
1: casi fue último. Última, creo creo que que fue,
2: fue, sí, creo que fue último. Fue increíble.
1: fue increíble. Se tocó fondo. Sí. Sí, fue increíble. ¿Qué, qué,
2: qué, tú que estabas adentro, ¿qué pasó?
1: Hay muchas cosas.
2: Muchos cambios de entrenadores, eh, muchos problemas no solamente futbolístico sino que la toma de decisiones no fue la mejor que no es casualidad que un equipo eh, llegue de esa, de esa forma a la eliminatoria teniendo uh -huh. muy buenos jugadores claro después de la griego mundial entonces
1: muchas cosas y la interna sería cómo, porque cómo, en la fácil fase... cómo? cómo cómo andaba la interna entre los compañeros bien o había problemas de repente
2: porque... es que siempre hay problemas
1: cuando los resultados
2: no se dan ahí es muy, es muy difícil lidiar con todos eso, esos temas. Sí. Me toca también ir a jugar el último un partido eliminatorio con Brasil en Brasil, que Brasil se estaba jugando la clasificación Recuerdo que se hizo un equipo cuando lo toma Garcés en donde han puro jugador el medio nacional, lo único que jugaron David Pizarro y Marcelo Sala, los demás solamente de Local. equipo del, del medio local, sí. en donde ahí muchos se bajaban, porque si bien es cierto era un anda doble fila, era jugar con Brasil, que Brasil se estuviese jugando en la clasificación, sí, claro. nosotros no teníamos nada que ganar, pero también ahí me, me pusimos el pechito a las balas, pero si no me equivoco perdimos 3-1, partido muy apretado en, yeah. en Curitiba, y también había que estar, ¿no? era muy fácil limpiarse, borrarse de ese proceso, porque no sé poco menos iba a ser apuntado con el dedo que la selección claro. le ha ido mal pero yo creo que son los momentos también que como dice uno en el fútbol hay que poner el pechito a las balas
0: no, y ahí esa selección tenía uno, un equipazo tenía a Ricardo Roja atrás claro. tenía
1: Contreras sí recuerdo ¿Contreras,
2: no? recuerdo que juega que juega Cancino por derecha yo por izquierda juega Robles jugó Vargas jugó el chico ah. Valenzuela sí. Vargas en los salas David Pizarro Marco Villaseca, Raúl Muñoz.
1: Navia también estaba, claro, o sea, ¿no?
2: Navia también estaba. estaba ¿Galdames?
1: no, Galdames no. este, No, Larra? ¿Olarra? No ¿Olarra? ¿Olarra? No, no Olarra no, no tampoco. Flaco,
0: no, no está el flaco. eso era un, un, una camada de jugadores que, vamos que a se, decirlo, perdieron, de... se perdieron, exacto, eso iba a decir.
2: La verdad que se perdió un proceso, se perdió sí. un proceso, trabajo, después con Olmos tuvimos, oh, ese fue yo creo que el el dolor más grande que tengo eh, deportivamente de no haber tenido la posibilidad de, de haber clasificado al Mundial de Alemania porque la verdad estuvimos muy cerca sí. los últimos dos partidos dependíamos nosotros si ganábamos, empatamos Colombia empatamos de lo con Ecuador muy cuando bien. habíamos hecho una gran campaña claro. recuerdo jugamos acá el, el Brasil del 1-1 con Cafú, Roberto Carlos Ronaldo, Kaká Juninho Bernambucano wow. Dida tremendo equipo, uh, Lucio uh, oh. y créeme que si nosotros le ganamos acá a Brasil quedamos puntero de eliminatoria imagínate. y después tuvimos poca regularidad y terminamos cediendo sí. la posibilidad de ir al repechaje empatando de local con, con Ecuador y, y tuvimos todo para haber ganado en Colombia, fue fue triste porque fue lo más cercano que estuvimos para, para ir al Mundial de Alemania
0: no, y eso y esa etapa también marca marca un antes y un después en la carrera de Juvenal Olmos claro o sea eh, después ya él creo que después de la selección ya se dedicó más a la televisión y a los medios creo eh, que se va a
1: no en
0: 2004 mucho. a Argentina sí.
1: pero no le va bien ya como que la decadencia ya comenzó a caer bastante claro. y bastante joven para para como técnico pero ya no
0: se dedicó más a, a, sí, a los, los medios ¿no? No y después ahora hace poco tuvo un paso creo por el Veracruz de México algo Por corto. Veracruz sí sí algo corto y es que también llega yo, yo un equipo en México que eh, económicamente no estaba bien, estaba en los tumbos. Y, no tiene, no es, tiene estabilidad. No, no. Creo no. que ya lo desafiliaron. No, sé no tiene estabilidad. Es que la liga mexicana hoy en día hizo, sé, como que hicieron una restauración, algo así. No, 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 no me han informado mucho, pero como que armaron una liga y otra y hay dos ligas. Y, y muchos jugadores se fue por, por eso mismo porque hay la historia. competencia va a ser va a ser como la Liga de Estados Unidos
1: seguramente eh, no hay claro. descenso ah,
0: entonces ya. eso eso te, te quita mucha
1: competición claro la mucha equipo, competitividad y aparte los, que ya no están en la Copa Libertadores también que, ya, que también
0: no y también ya los equipos no van a invertir lo que invertían en los jugadores porque si no hay
1: un descenso exactamente ¿qué va a variar, no? Exactamente sí, pues tiene sentido. Y Exacto. aparte Aparte que También tenías a México Jugando la Copa América ya no juegan la Copa América Todo O sea Hay muchos muchos factores acu acuérdate Porque que... acuérdate que La Copa Libertadores La Copa América Todo te produce Te genera también sí, dinero pero acu
0: acuérdate Que México En esta área Es el rey
1: Ah, en Estados Unidos en Y esta de repente El mercado no, más fuerte Y, y, esta, digamos, y
0: esta área es en la FIFA es el que más votos tiene porque tiene todas las islas.
1: Claro. Todo lo claro.
0: Centroamérica, todo esto. Entonces lado. ellos
1: no tienen tantos problemas de la
0: de La parte económica claro. no es problema. El fuerte de Estados Unidos y México. ¿no? Entonces ya ellos Entonces, ir a jugar a Sudamérica es como ir como que okay, vamos a jugar pero Claro, no, por cumplir, no para ver qué
1: pasa. Todo, ¿no? No, no, es
0: lo, no es lo principal de ellos. este Rodrigo, y cuéntanos un poco ya... Entrando en la parte de la recta final, ¿no? Eh, ya después pasamos la, lo de la selección y todo. ¿Cómo, es, ¿Cómo empieza la etapa de Rodrigo después ya del retiro? Eh, te hace. Te, te conviertes en técnico. Eh, cuéntanos un poquito de eso.
2: Bueno, yo me retiro en el En el 2012 me matriculo en INAF, la Universidad del Fútbol, donde estudio imparte la carrera de entrenador. Y llego primero como como estudiante y como jugador de la selección de la universidad wow. dirigía a Pablo Galdame y estaba en segunda división, así que estudiaba y jugaba por la universidad, el campeonato universitario a dupli que se, que se juega wow. en Santiago y la verdad es que ese año salimos campeón ascendemos a la primera división y el otro año ningún exjugador puede participar nos sacaron a todos
1: wow. y
2: ese año Pablo Galdame se va a la Universidad Santo Tomás a dirigir y quedo a cargo yo del equipo. Yeah. Estudiaba y dirigía. Entonces estuve 2011, eh, 2012 de, de alumno y jugador, el 2012 de, de alumno y de entrenador y el 2013 ya, ya me, me hice cargo de la selección hasta el 2017. Yeah. O sea, el 2000, claro, hasta el fin del 2017 uh -huh. que después me voy a cobre Así que el aprendizaje fue bastante significativo porque claro. estuve alrededor de 5 de o 6 años en INAF. Wow. Primero llegué como jugador, o yeah. sea como alumno jugador, después como entrenador entrenador y alumno y después ya me titulé y después fui docente. Yeah. Fui docente y, y está encargado de, de, de impartir la, la cátedra de, de fundamentación. Sí. nivel 500, 600, 500 de, de entrenador así que fue un aprendizaje muy significativo muy importante uh -huh. que hoy en día me llevó para la posibilidad de estar en comedor porque Imagínate. después me voy a dirigir Cobrelova el 2018 uh -huh. el 2019 dirijo un equipo acá de tercera que se llama Arrancagua Sur que se llama yeah. y este año fui notificado como instructor nacional y instructor de la Confederación Sudamericana. Mira
1: qué bien. Wow. Sí, sí, sí. Wow, bueno. felicidades. felicidades. Felicidades Rodrigo, a Rodrigo. felicidades. Sí, sí, sí. Siempre Rodrigo,
0: ¿y cómo se da, cómo se hace esa llegada a Cobreloa eh, como técnico?
2: Bueno, el, yo imagínate debuto del, del fútbol universitario, dirigir el fútbol universitario, me voy yeah. a Cobreloa. Yeah. Nos juntamos en, diciembre, en diciembre, octubre, noviembre por ahí nos reunimos con con dirigente de Cobreloa le mostré mi forma de trabajo, mi idea, mi modelo de juego, de lo que más o menos yo quería quería traspasar a lo que era la institución. Y eligieron varios técnicos, estaba Marcoleta, estaba Rivero, y, y en diciembre del 20 y algo me confirman como, me ratifican como nuevo entrenador. Yeah. La verdad que fue una experiencia linda, independiente ¿Sí? de lo que me sucedió. Claro me siento muy orgulloso de poder dirigir a mi equipo de tantos años una experiencia enriquecedora volver, la verdad a la que volver a la ciudad después de tanto tiempo y nos venimos tristes porque imagínate nos sacan con el 53% de rendimiento habíamos hemos ganado a Católica el día antes dejamos a Católica fuera el equipo bicampeón del fútbol chileno no perdí hace mucho tiempo de local y un trabajo muy muy profesional dejamos informes de, de todo lo que habíamos realizado y la tranquilidad que por profesionalismo no pasó, porque si bien es cierto los resultados estaban, la verdad que no ganamos de visita solamente empatamos nos costó mucho, pero el local teníamos un 90, 92% de rendimiento. Claro. Y ese mismo equipo eh, tuvo la posibilidad de ascender y, y perdió la final con Cobresal, entonces tan sí. equivocado no estaba. No, claro, Yo creo que con, con muy poco hicimos mucho, Sí. Pero te queda oh. la tranquilidad que fue un trabajo muy profesional.
0: Sí, sí, eso es verdad. ¿Te tocó armar el equipo o el equipo ya estaba armado?
2: No, nos tocó a nosotros armarlo. Yeah. Nos tocó a nosotros yeah. armarlo, eh, por ahí modificar, ajustar piezas. Tuvimos muchos problemas en la ofensiva, que, que es lo que yo me cuestiono también cuando yo pedí a los jugadores que, sí. que quise, no me los trajeron y después a la larga también la inexperiencia me jugó una mala pasada porque yeah. después se termina bien. El dirigente nunca se va a ir, es que se va el entrenador. Sí,
1: así es Y errado.
2: la verdad que se nos lesionaron mucho, tuvimos muchos problemas ofensivos. Uh -huh. Tuvimos que improvisar con Pablo Parra. Que hace, Imagínate, de Parra. Que, sí. wow. De que jugara por izquierda como centro delantero y le fue bastante bien. que está en Brasil, ¿no? Que lo, no? No, no, es Pablo Parra está en Curicó. Pablo uh -huh. Parra después se va, se va a la U. Ya.
0: Fue
2: en la U la anterior y. Y, cuál y es la... digo que quedamos, quedamos bastante tranquilos con el trabajo. Sí. Lo que sí el funcionamiento no es de un mes a otro nosotros no, llevamos claro. seis meses con el equipo y estaba tomando
0: tomando,
1: forma. Estaba tomando calor la
2: vida que nosotros queríamos sí.
1: ¿Y, ¿y cuál es tu estilo de juego? 442 4 2 4 3 2 4 -3, 3
2: es que para mí el sistema no pasa por un sistema
1: yo creo que es la forma de
2: jugar porque el sistema son los bonitos cuando los coloca al comienzo.
1: Así es. Porque claro. en
2: cada situación de juego el sistema desaparece.
1: Exactamente. Entonces, ahí
2: donde el del jugador tiene que ser inteligente, primero tener claro los cuatro momentos del juego: defensa-ataque, sí. eh, ataque-defensa, -ataque, uh -huh. ataque -defensa, los comportamientos que tiene que tener cuando perdemos el balón, cuando recuperamos el balón, en las transiciones. Yo creo que lo más importante es que para mí el equipo, lo que me, me gustaba, sobre todo local, es la agresividad: de ser protagonista, de jugar en campo contrario, de jugar lo más lejos, lo más lejos de nuestro arco un equipo que presiona mucho de mucha dinámica de mucho carácter yo creo que nos costó imponer eso pero a la larga se dio lo que nosotros queríamos y, y terminamos como te digo coronando un semestre ganándola al, al bicampeón del fútbol chileno
0: claro no sí 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 y qué, qué jugador qué jugador fue el que el que tú pediste O sea que quería, querías a ese jugador y no te lo trajeron Javier Parragués.
2: el, de colo, -Colo. el de colo, -Colo, colo colo Guachipato wow claro Yeah. Javier Parragués y el chico que está en Serena, que es... No recuerdo el nombre, que mide como dos metros, que tú lo ve con... No recuerdo en este, en este momento. el Y la verga no llegaron y, yeah. y, y nos pasó la cuenta. ¿Y qué, pasó y qué, la cuenta. ¿Y qué, ¿Qué te trajeron,
0: qué trajeron de lo que tú pediste? Nada. Ah.
2: No, lo que pasa es que llegó Leandro Raimundo, venía con poca continuidad, se emocionó, después de Diego Alvarado lo mismo. Y, y no tuvimos peso ofensivo. ¿A quién tenía no tú en la una delantera? Pasora. Lucas Simón. Ah, gran, sí, gran jugador. Simón, sí, gran jugador pero ya está, ya está. Improvisamos, ¿no? claro, estaba grande. Improvisamos con Jara, con Parra. Sí. Y ahí donde quizás nos, nos faltó. Incluso debutaron muchos chicos conmigo. Sí. Bastián Valdés, eh, Joao Capriles, Dubó. Sí. Por nombrar algunos. Jugadores de 16, 17 años.
0: No, sí, es que tenías un Así buen equipo. No, o todo, o sea, no todo es negativo. No, claro, claro. Hiciste debutar mucho, mucho joven. Le diste la oportunidad quizá a Collado, le diste como por ejemplo. Collado, eh, no había
2: jugado. Conmigo Collado jugó 10 partidos consecutivos. Imagínate. En el fútbol profesional. Sí, exacto. O sea,
0: le diste la oportunidad mucho. De ahí, de ahí tú te vas. Pero
2: no valoraron y, eso. No valoraron no, eso. Incluso no, el no. último partido, recuerdo que que vamos con Católica y en la, en la planilla 18 habían 11 canteranos.
0: Imagínate, imagínate, o sea, una no, cosa es, muchos
2: chicos conmigo sí,
0: es una cosa que, que tú, tú sacabas de, 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 de ahí mismo para reforzar el equipo, eso no lo ven los dirigentes, yo lo que ven son números. Eh, hoy en día, hoy en día, esta gente, está, es, hay mucha, muchos dirigentes que están matando el fútbol por los, esa
1: razón. Lo que ¿no? pasa es que muchos clubes ahora están volviéndose sociedades anónimas. No, es. Estefan
2: Pino era el delantero. Ah, ok. Estefan Pino, el yeah. flaco de dos metros. Estefan yeah. Pino, sí. Lo pedimos. Estefan Pino y Javier yeah. Parragué. ¿Y dónde estaba el estaba. estaba sin club, estaba jugando en wow. la segunda profesional.
1: Wow, wow, wow. ahí fue. Imagínate, realmente los Recoleta dirigentes de... no hicieron ningún esfuerzo tampoco. Por traer. Y venía
2: de Recoleti y la verdad que era una, una apuesta interesante. Y después se fue a la yeah. Ahora está en Serena.
0: Sí. No, eh, eh. Me acuerdo que Simón creo que tuvo como dos etapas o tres, una, él venía de vuelta, ¿no?
2: Lucas Simón no, ese había llegado el año anterior, no.
0: Sí, pero es que él, ven, él venía, no. venía de, de jugar afuera, creo. ¿O no? Bueno, estoy ¿Cómo? ¿Él venía de jugar de afuera? Venía, venía de, de, de otro equipo de Chile o venía de afuera ya?
2: No, ese venía de un equipo de Chile. Él estaba ¿Qué? en
0: Chile. Después se fue.
2: Se ¿Qué? fue el año anterior, creo.
0: Sí, porque me acuerdo que él volvía en una etapa, volvió a Chile y eso, pero un jugador que ya, ya es grande, tiene buenas condiciones, pero pues ya estaba grande. ¿no? De esa, de esa. De esa. Claro. Y Rodrigo hizo un equipazo, eh, tenía un equipo muy bien formado, lo que los dirigentes, no, como dicen, no dejan trabajar. ¿no? De todo Ellos que
1: lo... que lo que pasa, los dirigentes mucho ven su... su ellos ven su parte personal, ellos quieren ver su ganancia personal, no ven la parte del club de la institución, ver el, sí. el generar, el generar ganar, el generar tener este objetivos el, sí. el generar más dinero, no sí. ellos ven su, su parte, bueno yo negocio con tal empresario porque es mi amigo, y no es así el técnico tiene que tener la última palabra siempre he dicho eso sí, si eso el técnico es. dice no, ¿para qué le vas a traer algo que él no quiere? eso lamentablemente sí. pasa muchas veces en el fútbol y después le echan, y el, el, el más perjudicado es el técnico. Entonces, hagan proyectos de verdad. Dejen de venderle humo a la gente. No, así es. Así es. Bueno...
0: Giovanni <risa> yo, yo te sacaste... No, es
1: verdad. Porque es verdad. Es verdad. Siempre le echan. Y el técnico lamentablemente es el que paga el pato. Paga, sí. los, no, y aparte, paga los platos rotos. Sí.
0: No, y Rodrigo, Rodrigo tenía un, un buen grupo técnico...
1: Tenía una visión, te, tenía sí. una organización, tenía un proyecto importante y te valoran el proyecto. Entonces, cuando te dicen no, ya te está valorando un proyecto. Sí. Es ¿no? Entonces, ¿para qué traes un técnico? ¿Para qué le pides un proyecto si no lo vas a cumplir?
0: Eso sí. No, y lo otro es que Rodrigo se va, viene otra persona y después el equipo lo desarman.
1: Peor. Sí, ¿Y, Rodrigo. ¿y dónde,
2: está, dónde está Cobreloa en este momento? ¿ves? Bueno, hace mucho tiempo que viene así el tema. No hay un no. proceso, no hay una. Y yo un, la planificación
1: discúlpame entero pierde rodrigo yo creo que si a ti te da un año más tú lo subías a primera lo, lejos
2: lo aseguro bueno quién sabe pero esto es fútbol siempre digo cuando las cosas hay que hacerlas bien planificada con mucho orden con mucha disciplina y eso es lo que nosotros futbolistas lo hemos tenido siempre claro. no es casualidad que, que me tocó jugar 20 años y que ahora diga no o sé sea, entiende el tema uno, pero sí. lamentablemente pasan estas cosas y hay que sacar el lado positivo, ¿no? sí. tomarlo como aprendizaje y, y que después no vuelva a pasar porque también me tengo que hacer una autocrítica de la responsabilidad mía,
0: Exacto. de que si
2: no traen un delantero claro. porque a la larga el que termina el que terminan echando al entrenador uh -huh. y por quizás eh, por tolerar situaciones que no, a mitad de año hablamos y se arregla, se arregla, mentira se tiene que ir uno, sí. entonces Exacto. también es responsabilidad mía, por más, por más joven que sea o que esté, que esté debutando como técnico, la verdad que te va a servir.
0: Claro. Bueno, uh, después de esta larga conversación, eh, hemos tocado temas de la
2: carrera de, de, Rodrigo, de Rodrigo,
0: de todo, de la vida, hemos hablado... De sus proyectos. Eh, de sus proyectos y cosas. Eh, Rodrigo, nada más que agradecerte, eh, decirte que aquí están los micrófonos de a todo gol cuando necesites, que eras... Hablar con nosotros, aquí estamos. Las
1: puertas están abiertas, Las puertas están en, Miami. abiertas en
0: Miami, obviamente. Sí,
2: se le voy a, le voy a cobrar la palabra. <risa>
1: de He hecho, pues claro. Eso hecho.
0: Aquí estamos, aquí estamos. Eh, ya sabes, tiene, tiene eh, ¿cómo se si dice? Techo.
1: Techo, casa y comida, como se si dice. Me, me conformo solamente con un saquito de dormir, ahí vamos
2: a ir a Miami. <risa> ahí, ahí estamos, <risa> no hay <risa> problema. Ahí, este,
1: Rodrigo, muchas gracias por la entrevista. Eh, estamos en contacto pa, para cualquier cosa te deseamos lo mejor en tu, tu una, de... en tu etapa de, de técnico, seguramente vas a llegar lejos eh, y nada, desearte lo mejor que a tu familia que ojalá este problema que hemos tenido todo el año con la pandemia del, del COVID, ojalá se pueda vencer y yo creo que todos unidos con mucha fuerza y con responsabilidad podemos, podemos, podemos vencer esta enfermedad un abrazo a Rodrigo y nada, siempre a tus órdenes.
2: No, darle las gracias a usted Muchas gracias, un programa muy entretenido. Conversamos de todo: de fútbol, de la vida, sí. de mi etapa de jugador, de entrenador. Y la verdad que muy grato conversar con ustedes. Les agradezco la diferencia que tuvieron y mandarle un abrazo también. Que se recuperen y esperemos volver pronto a la realidad y, y poder saludarnos, abrazarnos. Y cuando me inviten a Miami, ahí voy a estar.
0: Claro, así es. Claro así que es, sí, Rodrigo. Eh. Claro que sí. Nada, la invitación, como te digo, está, está hecha, eh, esperemos que pase todo el COVID-19 y, y esperar que tu familia, tú, cuídate mucho, eh, la gente que nos escucha, cuídense mucho, eh, nosotros aquí estamos tomando las medidas, ya volvemos a repetir, ya Miami ayer cerraron todo otra vez por los casos, así que cuidémonos, que Dios nos bendiga a todos y, y nada más que decir que gracias a ti Rodrigo y que tengas un lindo día.
2: Igualmente les mando un abrazo a la distancia, cuídense mucho. Un
1: abrazo, un abrazo. Rodrigo. Chao, compadre Chao, chao. Chao, Giovanni. Chao, vale.
0: chao. Bueno, amigos y amigas, y ahí tenemos, a, tuvimos a nuestro invitado Rodrigo Pérez, gran futbolista, gran persona, aquí en nuestro nuevo capítulo de a todo gol con Giovanni Lisa y Alejandro, dame un servidor que les habla. Así que nos despedimos y nada. El próximo la capítulo tendremos otro invitado otro más. Invitado. Así que nada, se van con el grato abrazo y cariño de nosotros. Cuídense y Dios los bendiga a todos.
1: Y quédate en casa. Un abrazo. Bye bye.